0: Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leitura de Tudo, e o meu nome é João Paganella, o meu é Bruno Berzaghi, e... Não esqueçam que você, se está ouvindo esse podcast no Spotify ou coisa do tipo, você tem a opção de ir para o YouTube e ver o que está acontecendo neste espaço à nossa volta. E você também pode nos seguir nos, Insta... nos Instagram não
1: No Instagram, galera nos, é um nos também Porque você pode seguir o João e eu Nas contas pessoais também Isso Fique à vontade é, Mas segue a, a gente, gente lá no Instagram morde. Arroba a leitura de tudo Porque lá a gente divulga Qual vai ser a programação do episódio Quer dizer, a programação dos A programação do podcast Quais são os seus episódios O que vai estar rolando é, A gente faz interação com vocês Como aconteceu no mês passado Que teve interação em praticamente Todos os episódios Vai ter hoje também Acho que todos, hein Então, acho que só não teve no das notícias surreal real, 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 real é, mas segue a gente lá que você vai estar por dentro de
0: tudo e, e dá uma força pra gente também Isso aí E nós estamos aqui com um convidado muito especial Que é o Marcos Pablo Dalmácio Marcos, por gentileza, presente-se aos
2: leitores de tudo Muito obrigado pelo convite João e Bruno E, bom, como falaste, meu nome é Marcos Pablo Dalmácio Sou natural da Argentina Mas morando aqui no Brasil já há 15 anos Quase um brasileiro Quase. <risos> Pelo menos no papel, também, quase. <risos> Não sou nacionalizado, mas é, residente permanente, e inclusive com estudos aqui também e tudo. Então, sim, é, seja muito mais. Seja muito,
0: muito bem-vindo. É mas quando, quando tem obrigado. Brasil
2: e Argentina no futebol, estás para quem, Marcos? Para nenhum, porque já não gosto de futebol. Ah, bah, pronto. Aí, já já tudo. Resolveu a história já. Uh, me, me salvo de muita briga, sim, sim. Ah, é? eu, eu também. Sim. É verdade.
0: que mais, Marcos?
2: E a música? e Bom, a música começou como algo que uma criança podia fazer além da escola, digamos, entre tantas atividades. E nesse momento eu não tinha como imaginar, lógico, que iria se tornar minha minha atividade principal e não só isso, senão até minha razão de vida, assim, não? Mas... é ah, bonito isso, né? Demais, cara. Posso dizer que é, sim. É, porque também com o tempo aprendi que... Ou seja, a música pode ser muitas coisas. E para muitas pessoas, coisas diferentes também. Mas para mim mesmo, também é muitas coisas. Poderia ser um passatempo num momento no qual você só literalmente precisa, por alguma razão, passar o tempo sem outro tipo de conexão. Mas também é uma forma de, de pensamento. Não? E quando eu aprendi a utilizar os conhecimentos que me trazia a música para aplicar noutras áreas da vida, aí é que eu percebi que era muito mais do que só uma forma de, de você ocupar seu tempo ou com um trabalho, ou até com um hobby, ou um lazer, ou seja lá o que for. Se não, justamente é isso que acabou de, de, de dizer. É uma forma de vida. Porque é uma forma de pensamento também.
0: Uma forma de pensamento. Isso é muito profundo, na, na verdade. Talvez até um pouco barroco, né? O pensamento da, da música como como sempre uma 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 oferenda alguma coisa maior, né? Sempre construída pra alguma coisa maior. Por isso, por isso, um estilo de vida.
2: Sim. Por isso, sim, uma coisa muito também.
0: maior, né? O Marcos é músico clássico, toca violão como ninguém. Inclusive, foi meu professor de, de violão clássico. E talvez eu tenha sido o pior aluno, como já comentei <risos> antes da gente começar a gravar.
1: É, se o Tres quer apostar em alguém, eu não conheço outros alunos do Marcos, né? Mas eu conheço o João, então. É. Eu apostaria que o João foi o pior aluno, sim.
2: É, é melhor não citar nomes, mas eu posso. Posso não porque ele está na frente e dizer que não, que não. Ele, longe disso.
0: Melhor assim, melhor assim. Mas também, o, o, pior é, o pior é complicado, né, cara? Com tanta música medíocre aí, o pior é complicado. Mas ainda assim, o falaste que a música, pra ti, começou na, na infância. Então, como uma. Quando que tu percebeste que a música virava tinha virado uma coisa maior, que ela que ela não era só uma uma coisa que as pessoas estavam te ensinando, mas uma coisa que você podia carregar e que você devia carregar.
2: Isso é aos 14 anos, exatamente. Porque se bem eu comecei a estudar aos 8, digamos, é, e já tinha um interesse, inclusive, no ato criador, porque comecei a escrever música aos 9, 10 anos já. É, claro, imagina que... Tu compunhas música aos 9 anos? Sim, Mú... já, já escrevia. Claro, é, coisas assim de criança, digamos, eu imitava aquelas coisas que eu já estava estudando Sim. no violão. Obviamente, escutava coisas muito mais complexas do que aquelas que eu podia tocar, mas aquelas que eu podia tocar já me davam um mundo sonoro que eu tentava imitar escrevendo. Uhum. Eu já sabia escrever música, então eu fazia que isso.
1: Massa.
2: Mas me lembro que naquela época eu eu, eu desenhava os, os pentagramas uhum. em, em folhas comuns, ou folhas uhum. de caderno de escola, não? Eu não utilizava ainda os, os cadernos pautados mesmo. Sim. E assim foi por, por vários anos. Um, depois eu entrei no conservatório, porque primeiro comecei particular, entrei no conservatório, e o primeiro e segundo ano, eh, às vezes eu senti um pouco de tedio porque como eu já tinha feito mais ou menos um ano particular, apesar de criança, eu tinha avançado bastante. Uhum. Então depois já no, no ensino formal, vamos dizer, do, do conservatório, começando do primeiro ano, eu estava bastante adiantado. Uhum. Então me entediava um pouco. Depois começou a ir normal, mas enfim, eu passei vários anos, praticamente uns seis, até que realmente descobri... O que o João estava perguntando, assim, de que que a música já passava a ter uma outra
1: outro é, sentido,
2: assim. outro sentido, é na minha vida. E não foi no conservatório que aprendi isso. Isso foi, curiosamente, através de um professor de matemática e de física que eu tinha na escola de segundo grau.
0: Nossa, é, seria a resposta
2: menos provável é, que eu esperaria. Mas foi assim. Resulta que ele é, é o professor que eu sempre lembro porque é aquele que nos ensinou a pensar. Eu me lembro, eh, nós tínhamos ele dos cinco anos da escola de segundo grau, que naquela época, então estamos falando de finais do século XX, era na Argentina, como aqui também. Você tinha sete anos de de escola de primeiro grau não? e cinco de segundo. Não uhum. é como agora, que eu não vi três. Então você ia já para a escola secundária cinco anos. Então, no segundo desses cinco, eu tive esse professor que iria ter nos próximos 4 anos, tanto em matemática quanto em física. E me lembro que a primeira prova dele não foi de matemática, foi de lógica. Ele apresentou uma prova onde não havia nada do que tínhamos aprendido de matemática. Não tinha Era
0: equação, não tinha fração, não tinha... Eram
2: questões lógicas, que, que que de coisas que ele expressava nas aulas. Ou seja, o que ele despertou nos nós, esse, esse prazer pelo... Por exercitar o cérebro, por hum. pensar. Não precisa de mais nada, só você e o mundo, não? Sim. E pensar as coisas. Mas que tremendo professor, hein? Foi Uau. um grande professor, sim, sí, Néstor López. Eh, e ele, esse mesmo ano, tipo, apenas um par de meses depois de termos começado as aulas, em março, eh, ele disse: Vou fazer todas as segundas-feiras um encontro aqui mesmo na escola de eh, de astronomia. Não? que mais? E eu me inscrevi. Curioso de tudo, me inscrevi ali. E um par de meses depois, adicionou a isso música. Não? Ele era um melómano apaixonado. Não, não era um musicista uhum. nem nada, mas tinha a maior coleção de música, é, talvez da cidade e, e do entorno. É, ele era solteiro e, e, já, e era um homem relativamente... Bom, para mim era velho naquela época. Não sei que, que idade teria, mas foi careca sempre. Então, uh -huh. eh, e, então ele investia muito dinheiro em, em comprar eh, gravações e livros e coisas, às vezes até no exterior. Uh -huh. de, porque já tinha tanta coisa que, que coisas raras pegava Sim, não? claro. E então ele sabia muito. E me lembro, porque na nossa escola eh, de manhã funcionavam normalmente as aulas, não? mas havia um curso de cada ano. Então, eram cinco cursos, primeiro até quinto, e de tarde estava fechado. Só, só havia os dias de, de educação física ali, mas segundas feiras a escola inteira absolutamente a nossa disposição. Éramos entre 12 e 15 pessoas, junto com o professor, em todo esse prédio. Assim. Então, era uma delícia isso. Hum. E aí eu descobri coisas através de, dessas primeiras aulas dele, ambas, não, a de astronomia foi ótima, mas a de música, especialmente, que não tinha mencionado no conservatório e poderiam ter sido as, as mais fantásticas, por talvez,
0: exemplo. Então, talvez elas deveriam ter sido, né? Ensinados
2: deveriam ter sido. E exatamente. Isso marcou, isso foi o início também de uma questão crítica minha respeito ao conservatório, uhum. aos professores, a como se ensinava e depois é o que eu vi, não só aí, mas em outros muitos lugares, e até hoje, uhum. em muitos lugares que depois andei eh, da Argentina, do Brasil, de outros, de outros países, que ainda segue sendo dessa forma um, que eu acho um pouco retrógrada, não?
0: Simplesmente, te dou um oh, nessa época tu tinhas quantos anos, Marcos? Você 14. Tá mim, tá? 14? Tá. Quando
2: eu conheci esse professor e uhum. tivemos isso... 14. E eu já, como lhes disse, já há seis anos. Sim. Já, já tinha uma desculpa. boa noção já, né, de, de, de música, né? Sim, Os já. Anos. Já sabia bastante coisa, não é... E, é... por exemplo, um dos encontros, eu me lembro sempre, como se fosse hoje, que ele levou é... umas umas lâminas com instrumentos é... impressos fotografias ou a vezes desenhos muito uhum. bem feitos de instrumentos impresos colorido e tudo que ele era um dos poucos naquela época que tinha também a máxima tecnologia
1: uhum.
2: eh, nessas, nessas questões ele gostava muito de tecnologia e no parece que foi há um século isso e mas mudou muito <risos> nesses últimos vinte anos tudo eh, bom então ele levou isso e que fazia ele tinha um material didático, onde, por exemplo, você escutava, ah, vamos escutar os diferentes instrumentos da orquestra, mais um por um. Um por vez. Um por vez, que massa, separado. Uhum. Então, por exemplo, e do, do mais agudo que aparece numa partitura orquestral, uhum. até o mais grave. Então, por exemplo, a, a flauta piccolo, que é um flautinho, não? Então, você escutava uma escala do, do da nota mais grave até a mais aguda do instrumento, depois o instrumento tocava sozinho uma melodia, um fragmento de melodia, e depois você escutava esse fragmento de melodia ou uma ou outra num contexto orquestral, com outros instrumentos e tal, para você reconhecer ele uhum. sozinho dentro, do, dentro do... daquele universo. Exato. E assim com todos os instrumentos, ao longo de algumas semanas. Isso também víamos eh, alguns vídeos sobre a vida de compositores, etc. Uhum. Mas só isso que lhes conto, de poder aprender a reconhecer os instrumentos de uma forma não apenas é, como podemos dizer na prática sem sem um estudo mais focado vamos dizer, Sino que aqui demonstrava como fazer isso, sim. ou seja, há que fazer um pequeno esforço, sim, você reconhecer isto, aquilo, não só é, empírico, sim. essa seria a palavra, não? É, aí eu percebi, nossa, então isto pode ser feito assim, e te traz muito mais conhecimento em menos tempo. E aí comecei a questionar por que isso não me ensina no conservatório, e eu fiquei encantado com isso, <risos> não? Porque no conservatório como era, Marcos? Era o pessoal que passava umas escalas, umas partituras, ensinava a ler partitura e pratica, era mais ou menos isso? E, mais ou menos isso assim porque no início você tem no início do, de tudo tem, quando começa como criança tipo, só duas disciplinas por um por um lado, o instrumento que você escolhe, uhum. que geralmente você faz também com outros colegas da tua idade. É, mais para frente, aí sim, você vai ter um professor uma hora inteira para você. Uhum. Mas no início, não. É, então tinha essa aula de instrumento, que era a que eu mais queria, lógico. Sim. Não? E depois tinha mais dois dias que eram de teoria da música. Uhum. Então é, é isso. Aí você aprendia a ler partitura. Em turma, então por esse lado, ficava menos maçante, vamos dizer. Uhum. É, porque é um, uma disciplina linda também Mas depende de como seja ensinada, não? Sim Mas fica, também, fica muito também. parecido
1: com, com o sistema de escola mesmo Vamos supor, parecido com uma aula de português Mas ao invés de ser uh, a teoria da gramática
2: e tal o pessoal está te ensinando teoria musical Mais sim. ou menos isso, né? poderíamos dizer que sim tá. Exato não Eu também vou dizer já agora Que não sou adepto a uma renovação total as coisas de dizer, sim, não, sim. Que é o aluno que tem que dizer como tem que ser ensinado. No, não, sim. não é isso. Não, jeito nenhum. É, mas eu acho que há formas também de você acompanhar o que tem que ser feito uhum. de uma maneira é, até lúdica, poderíamos dizer, sim. mas lúdica, justamente, essa palavra é diferente ao jogo. Então, sim, A gente sim, relaciona, sim, mas sim, sim. é uma palavra já um pouco mais formal. Então você Certamente. pode ter um jogo formal. Sim. não. E não um jogo anárquico. Um jogo é. com um objetivo claro e que cumpre esse objetivo, né? Sim, não, Exato. Não precisa ser esculhambado,
1: né? Porque às Exato. vezes é quando, quando fala em lúdico pro aluninho que tá na escola, ele pensa, cara, hoje é... Hoje é festa. É, é festa. É claro.
2: E claro, uma, uma matéria como como desenho, ou música, ou educação física até se prestavam para isso. Sim. Infelizmente, né? Ah, o horário onde a professora, professora descansa. Sim. <risos> e e não, não deveria ser bem assim, não era bem assim, não? Mas então esse foi um momento assim clave e esse mesmo ano aconteceu também de eu assistir um concerto do trio de câmara da, da universidade. O trio era violino, violoncelo e piano, não? Mas era um concerto diferente dos dos normais que a gente percebe ou sabe. Era um concerto chamado didático. E que consistia? Eu chegou lá, na aula magna da, da universidade e, e olhem que interessante isso tipo A universidade Que não não tinha música uhum. não? Mas a universidade Como muitas outras eh, Bancavam um grupo Musical Para eles darem concerto Frequentemente não? então bah, Isso é tão,
0: tão Foda Que eu não consigo botar em palavras Porque é uma coisa que eu não tive Em nenhum momento da minha educação na minha educação formal, assim, em nenhum momento tive nada parecido
2: desse nível de contato com música. Não, eu também não. Mas eu vou lhe contar, amigos, que quando eu cheguei aqui no Brasil, 2005, não Em 2006, se não me engano, eu participei durante mais de um ano, até que foi extinto, de um quarteto de cordas da Univali, que Olha então só. cumpria a mesma função que este trio que eu estou lhe dizendo lá. Uhum. Então, o que, que nós tínhamos que fazer? Nossa obrigação era Eventualmente, quando houvesse algum, algum evento eh, institucional, não? que poderia principalmente estar o reitor, mas não necessariamente, mas algo formal, digamos, eh, nós tocarmos. Não? Éramos várias vezes convocados para isso. Mas fora isso, eh, nós tínhamos liberdade, então, para criar nossos repertórios, tocar e tudo, e, e com um salário por, por isso. Um por ah. que mais? Que na época me lembro que era um salário mínimo, mas que naquela época rendia muito bem. Nos hum, claro, sabe? Imagina. E em contrapartida, nossa obrigação era muito pequena, no Então estava muito bem pago e era era muito bom, porque não só para nós que tínhamos um trabalho, sino que isso também te põe em, em treino de estar estudando por claro, um objetivo, claro, claro, claro. tem uma responsabilidade, sino também para a universidade que de alguma forma mostra sim é, sua abrangência, não? Sim. Então, bom, tem um grupo musical que, que está ali, que representa de alguma forma a universidade quando ela precisa também. Sim. E isso infelizmente se extinguiu. Eu tive mais ou menos um ano e pouco, fizemos vários concertos em vários lugares e tal, e eles se extinguiram e nunca mais voltou isso.
0: Eu não entendo o... o bloco de música ali do Univale, é uma coisa que eu não consigo compreender, porque para mim ele devia ser a coisa mais ativa e... tem aquele jardim lindo logo na frente do bloco e não, nunca na todos os meus anos de faculdade ali, eu nunca via um grupo de pessoas ali tocando, ou ali aprendendo ou ali estudando, nada. Então, então tá, tá. Uma vez eu vi um cara ali sentado com, com um livro na frente com um violão. Mas só. <risos> e isso é uma coisa que eu não consigo entender. O... Por exemplo, quando o curso de direito precisa de alguma coisa pra, pra fazer música em algum evento, coisa do tipo, eles me chamam. Chamavam eu e o Bruno. Eu não consigo entender qual <risos> o sentido nisso, cara. Pois, mas, mas... não foi
1: nem só o direito, eles né? nos chamaram pra outras, outras coisas também. Sim, cara. Mas ele... a, a época que eu tava lá, o que tinha de mais próximo de, de algo assim, que a universidade, é... não, não sei se dá pra dizer patrocinar, mas a universidade levava era o coral da Univali, que ainda tinha, né? Não sei se tem em que ponto ele tava, mas aí tinha os eventos é, próprios da Univali
0: Sim. e o coral lá. E... Que, é, que era um coral bom, cara. Eu já ouvi era, alguma era, coisa era. ou outra num evento, era um coral legal. Mas eu não consigo entender o negócio da música da Univali nesse sentido. O... Realmente não sei que fenômeno aconteceu lá. Tá? Provavelmente tu
1: vai saber muito mais do é, que eu. E assim, o coral é legal, cara, mas eu fiquei imaginando o Marcos ali com pô,
0: um quarteto de cordas, cara, ia ser um negócio... Animal, né? Ah. O, outro nível. É. Outro nível. Sim, falar, tu sabes que... Quantos instrumentos tu tem,
2: Marcos? Tenho... Sempre tenho que recontar porque esqueço, mas... <risos> Para arredondar, 20.
0: Caraca,
2: <risos> velho. E aí, cara, o... Diferentes? 20 diferentes? 20 diferentes, sim. Tenho Caraca. O único que tenho mais parecido entre si são três violões de seis cordas, uhum. cada um. Mas tem diferença na construção. Da madeira que usam.
0: É, não, mas o, os instrumentos de corda que ele tem é tipo coisa do... Ah, que eles tocavam lá em o quê? 1500?
2: Sim, sim. Tem e um depois, alaúde. Do... E depois no, Nossa, depois massa, 1600, cara. tá? O, o
0: Marcos já fez, eu já vi concertos do Marcos que ele pegava, ele fazia viagem no tempo, a construção no tempo, com os instrumentos Nossa, e a música dos tempos, cara. Que massa, cara. Era muito é legal. legal. Tipo, da, desde lá o alaúde até chegar no violão, no violão cara, que a gente isso, conhece hoje, né? Isso sim. é
1: muito louco porque é uma abordagem da história completamente diferentes do que a gente é acostumado, né? Total. Mas total. que também é uma, uma forma de viajar no, no tempo ali e, e demonstrar a passagem do, das,
0: Não, das eras, né? era, era muito, animal Aqui Eu na região,
2: muito. na cidade e em outros lugares da região, podia fazer porque dava para colocar no carro e ir mas uhum. muito mais longe do que isso não <risos> no máximo levei em, em viagens maiores dois instrumentos aí eu, em outro lugar me prestavam outro mas aqui era bom isso que, que eu já pode poder ver compartilhamos várias vezes isso de, de vários sim um, a vezes seis instrumentos sim. diferentes
0: Sim, que massa. numa em igreja pô aquela aquela igreja que tem sim. na subida do morro do... do do do, do, Cristo do Cristo
2: Luz, isso. É, sim, a Igreja Luterana. A Igreja Luterana,
0: que tem uma sim, é. acústica muito boa. Muito boa. Bah, é, nota mil. Eu te perguntei o, o lance do momento que a música virou uma coisa maior, porque eu tive, eu tive o, o negócio da música virar uma coisa maior por influência tua. Quando tu me recomendaste, me emprestaste o, aquele livro Uma Noite no Palácio da Razão, que tá aqui, por sinal. Que eu recomendo sim. pra qualquer pessoa. Esse foi o livro que foi o, o momento que eu consigo dizer que a música virou uma coisa maior pra mim Ele, Aquele foi o livro que eu, que eu senti, que eu me liguei Que na verdade eu, ficou claro pra mim Apareceu na minha frente Esse é o tanto que você ama esse negócio Esse é o tanto que você respeita esse negócio E, e é, esse é o quão essencial A música é na tua vida, sabe? Foi esse livro aqui que me deu que oh, louco, cara. Eu, eu o primeiro que eu tive... livro que eu li duas vezes. A primeira Sim. vez que
1: eu tive isso com, com música foi. Mas aí eu acho que eu já falei até em outro episódio aqui. Foi meio que terápico pra mim, quando eu era moleque, minhas pessoas estavam separando. Eu comecei a ouvir metal e, tipo, era. Cara, ali era meu momento de fuga, assim. Quando eu ouvia, eu tinha aquela. Tinha um apelo emocional ali na coisa. E, cara, virou meio que minha religião, assim. Eu ouvia muito e aquilo era o que me tirava do, do, da deprê, assim. E, e depois. Só que aí pra eu começar a ouvir outros estilos e, e entender música como algo. Maior mesmo Cara, foi muito tempo depois E aí foi, cara, algum Lembra vídeo momento? Foi algum vídeo que eu vi do cara tentando Explicando alguma coisa na Quatro estações do Vivaldi, eu acho, cara Explicando que, pô, cada trecho dela é, A música tá te representando uma sensação Que tem a ver com aquele momento da estação do ano e eu lembro que a parte do verão, que eu acho a mais da hora, é, tem muito aquela questão das chuvas fortes do verão. Sim. E, e, tu, e é, o cara falou isso, tipo, explodiu minha cabeça, assim, porque realmente dá pra... Tu ouve o violino ali é como se estivesse chovendo muito. É, e além da preparação da música pra aquele final dessa parte do verão, que é maravilhoso, né? Então ali sim, ali pra mim, tipo, abriu um mundo esse eu pensei, cara, que, que sensacional isso eu acho que é o disco do kind of, Some, é o kind of Blue, do Miles Davis, eu acho, do Jazz. Também é um disco
0: que quando eu ouvi eu pensei, meu Deus, o que, que, que eu tô ouvindo, cara? Aham. Uh -huh. o... E, Marcos, tô... em, em outras pessoas, tu, tu percebes, assim, é, que elas têm esses momentos? Como, como, que, a... como que tu vês a música afetando a vida das pessoas hoje em dia, nesse sentido? Tu percebe que elas têm alguns breaking points que elas acabam mergulhando ou é um processo maior ou elas se furtam de de, de aprofundar na música como é que tu sentes as pessoas hoje em dia
2: é uma boa pergunta mas a resposta talvez é um pouco difusa porque claro hum. as pessoas são tão diversas que nós podemos encontrar elementos comuns é, quanto maiores sejam esses temas então podemos diz poderíamos dizer facilmente é, dividir, digamos, grupos de pessoas Entre aqueles que gostam de música E aqueles que não São muito poucos os que não gostam E é tão raro isso Que até existe pois um termo é, para né? isso Existe claro. um termo para pessoas que não gostam de música? Sim, que, que é a música A, música. a música é aquele ser que Que não Não só não gosta, sino que até pode Às vezes até, lhe fazer mal é, cara, eu não, música,
1: eu não consigo não. imaginar isso, cara É, por isso o é raro Cara, o Tolstói,
0: é. o Tolstói tinha uma pira parecida, né Mas não é que ele não gostava, Sim.
1: é que ele se influenciava muito, né É, exatamente,
0: mas daí eu, eu consigo imaginar como uma pessoa que é tão tocada pela música Pode começar a odiar uma coisa que ela ouve, né Pode, tipo, ele Sonata a, a Kreutzer, Krautzer, sei lá É um livro pesadíssimo que ele, que ele trouxe ao mundo a partir de uma música, né, cara então, Sim. consigo imaginar ele não gostando de ouvir música em vários momentos.
2: Porém, o próprio tolstoy eh, estava presente quando foi a estreia do primeiro quarteto de cordas de Tchaikovsky. O quê? Sim, e quando, e quando se toca o segundo movimento, que é o andante, eh, os relatos dizem que nesse momento Tolstoy chorou. Uh -huh. Porque está baseado numa, numa canção folclórica russa. Uh -huh. E, bom, ele trouxe todos esses elementos da terra que pelos quais ele sempre apagou e, e não pode se conter, digamos, nessa. Então, Só isso explodiu, não era insensível né? muito, claro. é, né, exato, ele se tocava muito, né? Sim. Talvez até demais pra, pelo é. que ele <risos> então <tal. risos> Sim. Né,
1: pelo que ele, pelo menos na, no que narra um du sonata Krautzer, né, que eu acho que é um relato do filho dele também que ele, cara, quando tocava essa música meu pai ficava perturbado. <risos> ele tocava muito ela.
2: <risos> Sim.
0: O um, a música não conhecia. Não conhecia a real. E, e as outras pessoas que se Mas, tocam pela música?
2: Não, bom, é, aí você tem aqueles que simplesmente é, escutam. não Mas depois tem aqueles que pa, estão no outro espectro da coisa. Que são aqueles que não podem viver sem. Ou que todo o tempo querem saber mais e mais. E podem ou não ser músicos profissionais. E isso é melómano. Não? eu sou um melómano vocês também, tipo aqueles que eh, que, não, que a música não está só de fundo e você quer saber quem está tocando, quem está cantando uhum. por qué que está dizendo essa música quer conhecer mais eh, mas o que quiere decir dizer com tudo isso é que se formos dividir eh, em grandes eh, grupos digamos, encontramos isso, mas isso não nos explica muita coisa a, para responder essa, essa uhum. tua pergunta mas eu posso dizer assim por cima, algumas coisas talvez para para pensar sobre isso, não O primeiro que me vem à cabeça é uma frase que uma vez eu li, uma frase muito simples depois de que lhes diga esse preâmbulo talvez a faça parecer maior do que é mas se a gente pensa nela, vê que tem sua profundidade, que é uma uhum. frase de Confúcio na China há milênios já, que lhe dizes naquela época que para você eh, compreender os costumes e de um povo, costume e a cultura de um povo, basta com escutar sua música. bah Car, que mais? Vá. E desde que eu li isso há muitos e muitos anos, nunca deixou de ser verdade. Sim. Para bem e para mal. Sim. Não? Sim. Caraca. Claro, hoje em dia, nós, digamos, a gente pode ter um país incluso pequeno, vamos dizer, como como Espanha, perante o okay, que Argentina ou Brasil, país pequeno mas tem uma grande diversidade, não? Inclusive até de, de idiomas, digamos, sim, ou de, sim, de sim. dialetos e tudo. É, e, obviamente, tem músicas de acordo a essas diversidades. É, então, entendemos povo não por um país completo, uhum. quando a gente pensa na China, ah, toda a China seria assim, não. Sino por, justamente, é, grupos de pessoas que compartilham algumas características. Uhum. E dentro disso, você através de sua música, segundo Confúcio, você podia inferir muitas outras coisas. Então, Só
0: pegando a música que as pessoas escutam numa região ou num, num país. Sim.
2: E os ah. gregos bem sabiam disso também, porque você se encontra em Aristóteles e em Platão, é, muito sobre música. Sim. Inclusive, isso tinha razões até é, políticas. Bom, a política bem entendida para eles era, era a vida social, né? Sim, exatamente. Pelo menos os que não eram escravos. E... Sim,
1: é porque eles não tinham essa vida social, né? Claro. Muito, muito embora a, a noção de escravo deles era bem diferente da nossa também. Porque o, escravo, o escravo lá estava mais próximo do servo nosso do que do escravo que apanhava com chibatada, né? Claro. Sim, sim. Né? E, e, ele também, também. e ele Verdade. também
0: era qual, qualquer pessoa era escravo. Perdeu guerra. Tava Sim, num, sim, sim. Um virou, virou servo. Sim,
1: e, e, e o cidadão era o homem, pelo menos em Atenas, né? O homem que tinha X... É... dinheiro Dinheiros, né? X dracmas. <risos> é, ele, ele, <risos> e posses que podia participar, não né? era todo mundo. Mas isso, isso que o Marcos é, é realmente muito interessante. Na, na República do Platão ele vai falar que a, a educação tem que ser por ginástica e por música, né? Então a parte bah. física tem que ser estudada e a parte intelectual ele vai representar justamente
2: é, pela música. E aí, claro, ele teria outras... Formações, não, mas ele destaca esses dois. E inclusive que tinha estilos, por exemplo, com João, numa época estudamos um pouco as, as escalas gregas também. Uhum. E eu tinha mencionado naquela época que havia certas escalas que serviam para certos eventos. Alguns eram para, para jogos públicos, uhum. outros eh, incitavam a la lascivia. Ou, ou, a, ou a preguiça, então eram evitados, e uhum. outros se utilizavam para quando os soldados iam ir para a guerra. Isso é, ou seja, que havia música para diversas funções também. Já naquela época, não, era, não tinha nada de primitivo. Como... Não,
0: isso isso não é nada primitivo. Isso é, um, é um, uma compreensão, talvez não um tanto articulada, mas é uma compreensão da psique humana que é evoluidíssima. Sim. É evoluidíssimo. Meus... Existe, essa, existe essa forma de fazer o ar vibrar em volta das pessoas que induz ela a uma certa atitude. E a gente consegue manipular isso. Sim. A gente consegue fazer sim, isso como é, se isso é muito sim. grandioso.
1: Mas, cara, e olha que legal, porque vocês estavam falando agora me me veio na cabeça tribos, cara, povos tribais, que nos ritos deles normalmente tem música, nem que seja com alguma percussão ou com alguma coisa. É, o pessoal quando ia para a guerra também tinha isso de, de 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 bater em coisa pra, justamente para incitar então eles já já tinha esse contato talvez não é, estruturado racionalmente os gregos provavelmente já tinham mais né mas mesmo eu creio eu povos mais antigos já tinham essa noção da influência que isso faz né da que essa musicalidade vai fazer para determinadas situações
0: certamente ou para um ritual religioso ou para um combate ou para para situar as pessoas em um momento né exato cara que massa isso isso é, só, o, hoje em dia tenho um, eu acho que o mesmo fenômeno acontece só que de outra forma eu falando das pessoas de, de como a vida como a música influencia a vida das pessoas né hoje a grande maioria das pessoas que eu conheço usam a música como uma espécie de fuga eu tenho eu tenho muito essa impressão porque e justamente a, a fuga do, do pensar em alguma coisa, principalmente na música, talvez. Um, porque a música parece que ela tem essa função aí, por exemplo, pega o lo-fi, que é uma coisa que começou a explodir há pouco tempo. Pega o lo-fi, a música é para você se concentrar. Bom, se essa música é para você se concentrar, existe uma probabilidade muito grande que ela não esteja te exigindo nenhuma capacidade cognitiva, né? Que ela esteja só ali te colocando num ritmo, só uhum. te só te e eu tenho a impressão que a grande maioria das pessoas hoje em dia usa a música justamente para isso, como uma ferramenta, mas não como uma, não como
2: algo que elas acreditam que mereça ser aprofundado. Você deu num ponto muito interessante, porque eu poderia dizer, resumindo numa ideia, o, o seguinte: é, muitas pessoas usam, como você diz, isso na questão da fuga, ou seja, evasão. Né? De si, principalmente. Que tem a ver com problemas ou não, mas uma evasão. Quando a música vem utilizada, é uma das melhores ferramentas para conseguir o mais difícil que todas as pessoas pagam até milhares em cursos e tudo para conseguir. Que é estar presente. Hum,
0: nossa!
2: Isso é algo muito difícil. E a música é para isso, não para o contrário. Ou seja, também pode ser para o contrário. Sim, sim. Mas não necessariamente. Por isso, há que distinguir entre entretenimento, não? E, e formação. Uhum. Também se pode usar para ambas as coisas, mas não é só entretenimento. Não.
0: Certamente. Não. Muito bom. Ah, isso é, isso é profundíssimo. O, até porque hoje em dia, se você falar para uma pessoa que escuta uma música que a música que ela está escutando é ruim ou que não é boa, parece que tu ataca uma coisa na personalidade dela, né? Não, sim parece que é. tu parece que tu diz pô, ah, só, só só dela tá ouvindo uma música e tu, e tu falares ah eu não gosto disso já pare, já parece que é o suficiente para ser um ataque pessoal pra pessoa que tá ouvindo Cara, mas tem, tem de regra
1: tem um meme recente que é, que eu
0: acho muito bom
1: que é o pô, tá na hora do pessoal parar de se detestar por política e voltar a se detestar pelo que realmente importa que é pelo gosto musical
3: <risos> eu vi esse eu tô, é
0: eu tô de acordo eu tô de acordo eu também acho que a gente, eu acho também é que a gente podia no mesmo contexto abolir todas as armas e fazer todo mundo lutar de espada vamos, vamos podia ser também vamos mais era mais assim, justo né era mais justo uma briga
1: de espada era tu tinha que ter habilidade né com exato. a arma virou né? é, Covardia.
0: Que, exato exato sim Mas, mas o, essa coisa, apesar de acontecer hoje, não é nova, né? A música influenciava a vida das pessoas, o, que, nem, que nem fala no, no livro, de um jeito que que eu percebo que as coisas não mudaram muito. Pega o, a época ali que o que Uma noite no Palácio da Razão retrata, que é justamente a música tinha um estilo numa, ao longo daquela era, que era o contraponto, e daí ela foi começando, veio, veio o iluminismo as pessoas começaram a achar que o... começaram a colocar a perfeição do homem sobre a perfeição de Deus. E daí, se isso é possível, você consegue, você consegue fazer músicas para o mero prazer do homem. Não só para uma coisa maior. O Bach ele assinava todas as partituras dele pela glória de Deus. Sim. Então ele escrevia as músicas pensando em que ele estava se dedicando a uma coisa muito maior do que ele, uma coisa universal, uma coisa poderosa, uma coisa que merecia uma atenção digna e logo muito estudo e muito esforço, né? Ele estava tentando se comunicar com uma divindade. Daí veio o iluminismo e pegou aquela, pegou aquela ideia ali e disse, Hum,
2: não, sim, <risos> <risos> sí, exatamente. E o responsável foi Rousseau não? Sim. Sí. Que, que introduziu isso. Que Ele era músico também. Eu não sabia que o Rousseau era músico. Sim, sí, ele escreveu óperas, inclusive. Não sabia também. Sim. Sí. E, e e então tinha um pouco essa, essa ideia de de uma música que que fosse amena, que fosse fácil para o que pretendia expressar. E não toda essa esse rebuscado do contraponto. Inclusive foi ele que acunhou o termo barroco, que significa pérola defeituosa. Não Eu verdade? não
0: acredito é. nisso. Sim. Sí. Foi Rousseau, o termo barroco é o... foi criado por
2: Rousseau para xingar música música clássica? Até onde eu estudei sim
0: Caraca
2: Sim, e significa loucura. exatamente isso, ou seja, é uma pérola mais não? Porque eles reconheciam que havia um valor nisso, mas o que criticavam era esse excesso de ornamento e tudo mais uhum. E que e de certa forma, penso eu, que isso de certa forma dificultava a compreensão da própria
1: arte ou não era essa a ideia? É tão complexo que parece que é exagerado,
2: algo nesse sentido. Bom, é que, digamos, por isso o iluminismo é importante é, entendê-lo, ou seja, como como que acontece as consequências que isso tem, porque a ideia era que que o homem passasse agora a reinar e não uhum. ficasse supeditado a, a Deus ou a deuses, não? Uhum. E então, para isso ser possível, é, você tem que trazer o, o eu num outro uhum. plano, que, que vai eclosionar ou eclodir depois no romantismo, uhum. principalmente. Mas já uhum. estavam nas antípodes aqui, não? Agora, o barroco não é que ele tentava ocultar por meio de, uhum. de elementos esotéricos o significado. É que exigia naturalmente um estudo, um conhecimento. Perfeito. Mas havia uma preparação para isso.
3: Uhum.
2: Havia uma Perfeito. preparação. Claro, hoje em dia nós, e mais agora, nos últimos anos que, que virou que qualquer coisa que você diz pode te levar a um tribunal, basicamente. Não? Sim, sim. E, então, por exemplo, há muito tempo que já se diz que não há classes sociais e tudo, ou seja, uhum. nós somos todos iguais. E é mentira, lógico. Sim. Há mais classes sociais do que antes, se, se querem, ou pelo menos as mesmas. Então, digo isto porque naquela época era evidente que um camponês não ia entender nada dessa e nem ia, ia ser convidado para. Para eventos, claro, igrejas. Mas não. E... Sabe? Igual que hoje. Igual que hoje. Hoje. Só que, como já Adorno dizia em 1930 e pouco, não? É, da, que já começava a falar da cultura de massas, eludido é pelo fato de que tem acesso a tudo, mas não, não é compreensão de nada. Exato. E isso não é democracia. Ah, cara, isso é muito, essa frase é muito boa. E isso é muito bom. Mas, é, claro, então, por isso, não, o barroco é uma música que tem sua complexidade, está baseada na retórica e tudo mais. Mas, naquela época, as pessoas que, que estudavam é, mesmo que fossem fazer qualquer profissão, elas eram formadas em retórica o suficiente para entender o conteúdo musical Ótimo. do que estava sendo dito. Porque
0: não? porque realmente tinha uma mensagem ali sendo dita, né? Claro. E era para
2: todos. Uh -huh.
0: Não era para um ou dois. Sim, sim, sim. sim, sim. Eu até lembro de uma de uma, de uma uma parte ali do livro que o, um crítico ouviu a música do bar e no dia seguinte saiu no jornal, sei lá quando saiu no jornal, o próximo jornal que saiu, o que a música toda era, ai meu Deus, como estou triste, como estou triste, como estou triste. <risos> e quando Bach tinha composto aquilo, ele tinha recém perdido a esposa. Então ele realmente passou a mensagem, como estou triste. Sim. <risos> tinha, tinha, uma, tinha uma coisa muito profunda, muito maior ali, do que o, do que o simples... Do que o simples.
1: Veio. o crítico percebeu e não entendeu, né? Ele percebeu. <risos> mas, mas é justamente isso que o Marcos é, falou. Exatamente. Ele tinha o ele
0: tinha um acesso, ele mas tinha. Ele o... não... Mas ele não compreendia aquilo que. a, a, a profundidade daquilo que era, né? A, a, não só a complexidade, mas a profundidade. É, como exato. aquilo importava pro, pro velho Bar. Sim. O, naquela. Inclusive, o que eu acho muito louco também naquela época, além disso, é, é como as pessoas se dividiam no que elas ouviam de música com base no... não vou falar no status social delas, mas no posicionamento político, por assim dizer, que elas tinham. Isso que também acho muito interessante, porque quem se alinhava mais à ideia iluminista, que naquela época começou a virar um statement político, justamente foi Martinho Lutero, tudo mais, uma briga de igreja com... briga de Deus contra... Bom, contra o homem, né, é, ela, eram justamente as pessoas que mais iam pra música galanteadora, né, e hoje em, dia, hoje em dia eu sinto que uma coisa muito similar acontece também, você pega pessoas com, de certos substratos políticos e elas vão se deixar influenciar por tipos de músicas mais específicas, vai encontrar mais concentração, Tenho impressão, a impressão que isso acontece até hoje, a gente não muda muito ao longo do tempo, cara, é incrível isso. Sim, cara, é verdade.
1: É, eu, eu tava pensando, quando o Marcos falou antes da, dessa questão de simplificar algumas coisas, que tu, pensando no rock, né, o, quando a galera do punk rock começa a estourar, é, é muito na época que quem tocava rock and roll era muito virtuose. Então, tipo, não era todo mundo que conseguia tocar, porque tu precisava da preparação toda. Aí os caras vêm com muito menos técnica, né, e conseguem fazer música também, e comercialmente começa a ter sucesso, começa a ter mais um monte de adepto também. Então é, é um movimento meio cíclico, né, em, em várias áreas. É, essa parte cultural também, cara. Muita, eu acho que muita gente também se identifica em determinado grupo, é, grupo social ou cultural, também pela música que eles escutam, né? Tu pega o pega um movimento aí do hip hop, por exemplo. Tem várias questões e também a música que eles escutam é muito específica. Uhum. E isso tem muito a ver com o que o Marcos falou antes também de, de, da frase do Confúcio, né? Que tu, pra tu identificar um povo, tu pode conhecer a música. Dá pra trazer pra subgrupos a mesma ideia. Eu acho que também tá presente Sim. ali. Sim, com certeza.
0: Tu fizeste uma crítica, Marcos Que eu achei muito interessante Quando a gente fez a nossa reunião de pauta Que é a questão da música erudita E música clássica Por que, que nós chamamos de música erudita Se tu puder falar um pouco mais pra gente
2: Veja, eu me lembro que Estava uh, na Argentina Antes de, de saber Que iria Morar aqui uhum. e, e foi me visitar um amigo Que argentino Mas que já estava morando aqui e estávamos no almoço, e então, num momento ele falando de, de algumas coisas, disse isso justamente. música Estava falando em espanhol, mas disse música erudita e tal. Eu fiquei... Me lembro até hoje disso. Fiquei pensando, porque em espanhol, embora o termo obviamente existe e é igual, eh, e significa o mesmo, não se usa assim. Sempre se usa música clássica. Aí depois, quando vi morar no Brasil, vi que... Que todo mundo... eh Falava assim, uhum. não? E sempre me chamou a atenção porque é um país onde justamente se, se tenta, pelo menos, aí diminuir essa brecha ou diferença assim, social, democratizar tudo, que é uma palavra de moda também. É, e, e seguem falando desse jeito, não? Erudito. E nunca se utilizou música clássica, ou se utiliza, mas muito menos, digamos, do que música erudita. Do que música erudita que também tem seus problemas, porque se tentaram muitos termos, a ver, música acadêmica, é ruim, é música... Música
0: acadêmica? Também se tem Meu, utilizado... Ah, isso é muito é, esse é pior, vazio. É, é, sim, é, isso sim, é ruim, sim, cara. É vazio, é tosco. Não, é... a
1: Música acadêmica é a música que toca em academia de, de, de treino. <risos> <risos> música técnica dos anos 80, assim.
2: Uhum. Tem -se, Sim, tem se é, utilizado esse termo também. Mas como em português existe... Tranquilamente o termo clássico. É, música clássica, a pesar do, dos problemas que possa trazer, é, a mim me parece que é muito mais apropriado que o termo erudito, porque o termo erudito é, não explica muito e tem uma conotação pejorativa, querendo ou não. Sim, de exclusão, não? né? Sim. É, a, a mim me parece que é, está certo valorar o que tem valor, valorizar o que tem valor isso não é que há que tender a igualar tudo, mas se já você começa colocando uma barreira, como pode ser esse caso, inclusive através da linguagem é, e logo é, da linguagem, justamente claro, como a
0: gente transmite, né? Como, sim, exatamente,
2: sim. aí você dificulta mais aquilo que justo tu queres transmitir por isso me parece que clássico é uma palavra muito melhor porque não bem, qualquer iniciado já sabe que música clássica é, abrange todo um contexto que vai muito além daqueles anos do iluminismo e pouco depois. que é o, o período exatamente clássico. E também, porque, é, digamos, falando corretamente, é, também nem seria clássico isso. É um neoclássico. Porque o clássico que se refere é, é aos gregos. Sim. A imitação uhum. desse ideal de perfeição grega. Sim. Então, nesse sentido, música clássica é um termo muito mais, é, para mim, é, Apropriado também? Sim, isso, né? mais apropriado do que música erudita.
0: O, eu tenho um, um problema muito grande com a forma que música clássica é tratada hoje em dia. Na questão de se você. Certas pessoas, se você falar, ah, eu gosto de música clássica ou é o meu estilo preferido de música. Elas parece que fazem uma cara feia Elas recebem aquilo Com um certo tipo de nojo Que eu não consigo compreender A origem Porque Parece que tu tá sendo Pretencioso por falar que você gosta De música clássica porque ah, essa coisa complicada aí que você tá ouvindo, não, não tem nem letra, não, não tem uma construção, não Sim. tem, não tem uma repetição que dá para o pessoal ouvir lá e e me envolver já de cara. E daí parece que as pessoas recebem como com uma pretensão uh, o termo até, até o próprio termo da música clássica talvez até por isso tenha surgido por esse sentimento tenha surgido ah, ou erudito não isso é erudito isso é não, não não sei como que começou a se falar mas que eu concordo que coloca uma barreira desnecessária coloca mesmo porque para mim se as pessoas se permitissem conhecer mais a música clássica elas literalmente seriam pessoas melhores e mais felizes eu acho que é uma coisa que engrandece o pegar essa, essa, essa parte da arte e se permitir aprofundar nela Ainda mais como pessoas faziam tanto tempo atrás Centenas de anos atrás Eu acho que isso melhoraria A vida das pessoas Literalmente deixaria elas mais felizes, melhores Sim, mais... sem dúvida
2: Eu te diria assim Sim, concordo com cada uma das palavras Descartes Dizia é, Seriamente, mas também com um tom irônico Um pouco, ele dizia algo assim que o bom senso deve ser uma das coisas me melhor distribuídas no mundo, diz. Porque não tem pessoa que diga que, que eh, o contrário a isso, que, que diga que não tem bom senso. Todo mundo diz <risos> que, que tem, que tem um bom senso. Não? <risos> isso é o que faz com que qualquer pessoa defenda o que ela faz, ou, tipo, o que ela escuta, o que ela lê, etc. Em detrimento, muitas vezes, do que não conhece, Justamente para formar um arco de defesa uhum. para ela própria. Então, se vamos mostrar um exemplo um pouco mais extremo para que se entenda isso que eu quero dizer é, em função do que dizia João. É, vamos supor que 90% das pessoas sabem ler. Não? Ou bah, que seja 100%, não importa. Agora, há uma grande diferença entre ler a, a a parte de esportes do jornal, no? ou a parte de policial, ou ler Shakespeare e, e ler a Comédia, ou o canto que você quiser, não? É, ou seja, todos são letras e dá, dá para entender, é, pelo menos, esse, esse contexto, não? Agora, ninguém, é, em seu seu juízo, vai é, criticar aquilo que não lê, é, leu, Vamos dizer, porque passa como se fosse um, um ignorante, vamos dizer. Então uhum. ele fica, nesse caso, calado a boca, mesmo que só leia a página de esportes do jornal. Agora, com a música, não, faz, não fazem isso. Parece que é o campo onde é, o direito pessoal pode ser. A dirigido. crítica
0: é, é universal.
2: Claro. Então tem tanto valor quanto a, a Dobach lá há 300 anos atrás, não? E não, eu diria que esse tipo de pensamento é a mesma diferença entre alguém que pode passar a vida lendo a parte de policiais de um jornal e, e nunca foi além disso, uhum. digamos, não? E, e vou colocar um exemplo concreto disso, por exemplo. Porque qual é a crítica que você faz a isso que o João dizia? Ah, isso é elitista, não? Elitista. Sim, é, isso porque é... pertence a uma elite. Ah, sim, digo, eu achei. A não foi agora há pouco no Brasil que algum amigo me falou que tinha um cara que seria bom nem falar o nome. Mas já pelo nome, você vê que era alguém que teria que que estar na cadeia e não cantando. Um tal de Wesley Safadão. Claro, já alguém que possa ter um nome público assim para ser conhecido. grande safado. Claro, esse já... Imagina, não teria sobrevivido um dia na Rússia há 100 anos. Né? Bem, então, dá graças não mesmo. para ele estar aqui. Pois bem, um, um recital, se é que se pode chamar assim, deste sujeito, é, há pouco tempo no Nordeste, custava 700 reais para o entrar. Quê? Sim. É, só buscar na internet e ver. Oh, 700 reais? Sim para ir ver... Bom, por meu amigo, eu te digo que por 5 ou 10 euros você eh, vai escutar um super concerto em Paris, da, da Sinfônica, não? com um grande solista. Uhum. Sabe? Cara, isso é... Nem que seja... Ah, ficou mais caro. Foi 30 euros. Bom, agora está mais caro o real. Que seja mais nada. Você está no centro do mundo escutando uma orquestra fantástica. O mesmo em São Paulo Tem então, uma orquestra de primeiro nível mundial Também, não? Na Ocesp E não custa isso não? Então o que é elitismo?
0: Nossa, o, cara, é, esse ponto até, é muito bom
1: cara. É, é Até muito aqui
0: isso. em Balneário né? Aqui em Balneário as pessoas A grande maioria das pessoas não sabem Que elas podem ter acesso a recitais A música clássica Em teatro, em igreja tudo mais E os valores são Módicos é muito menos do que elas pagam no couvert do bar que tem um cara tocando violão e cantando cover. Sim. E, mas, e hoje tem outra coisa, porque assim, o, o consumo de música hoje é muito
1: diferente do que era muito tempo atrás. Hoje se você tiver acesso à internet, sabe, o YouTube, você encontra todo tipo de música disponível. Então, então... a dificuldade para você encontrar uma música do, da Anitta e para você encontrar uma peça do bar, é a mesma. Basta você digitar ali, né? Do bar você vai ter o, o, o empecilho de cair na, no, numa música do Skid Row com o Sebastião <risos> Bar <risos> fake cantando, né? Mas, enfim, a dificuldade é a mesma, sabe? O acesso bah, é, é, é... é livre para qualquer pessoa. Então, parece que se usa essa barreira do elitismo como uma justificativa para você não ter contato com algo que, no começo, é um pouco mais complexo. Porque você não está acostumado a ouvir todos aqueles claro. instrumentos, todas aquelas sensações. A, gente a compreender
0: aquilo tudo, né? E,
1: e assim, ó, aí eu faço um comentário que é uma visão minha, que se aplica a outras áreas, mas também a música. Quando você não tá acostumado a ver coisas que são um pouco mais elaboradas, você tem uma resistência. Eu, eu digo isso, pô, quando eu comecei a ler Dostoyevsky, por exemplo, tinha a resistência de você conseguir entender a forma que ele escreve, é, a construção do personagem, o estilo literário. É, é um pouco assustador nisso que você não, não conhece. Mas com o tempo, quando você rompe essa barreira É um negócio muito transformador Sim. No cinema, quando você tá acostumado a ver E, e aqui, pô, eu adoro o filme da Marvel Eu, eu sou fanático por super-heróis Mas quando você assiste um filme de um diretor Mais antigo, mais pen, quando o cinema era Mais pensado, então tu vê um Bergman Tu vê um, um Kubrick É diferente, sabe? Ele mexe contigo De uma forma diferente, e no começo você pensa, Ah, não gosto de ver filme em preto e branco, por exemplo <risos> né? não, Ah, isso aí é muito coisa de velho Muito não sei o que mas com o tempo você vai aprendendo a apreciar aquilo E isso tem outro significado E com a música é a mesma coisa né? Parece que tem uma barreira no início Porque tu tá acostumado a ouvir algo mais é, vulgar Por assim dizer, mas não no termo pejorativo né? Só de ser mais popular Com um pouco menos de, de complexidade Aí tu se assusta com aquilo tudo. Só que isso não pode ser um, um empecilho de preconceito, mas ah, nunca vou ouvir isso porque isso é chato só, sabe? Você e, se limita e ainda, muito. E ainda Sim. tentar
0: convencer as pessoas disso, né? Porque essa é a pior parte. Eu, eu acho que vocês mataram a charada nessa questão do elitismo, que é justamente o, é uma coisa utilizada para atacar uma coisa que as pessoas não entendem. É um termo utilizado só para isso. Sim. O, então o elitismo que, que nem tu muito bem comprovaste do sujeito, <risos> foi maravilhoso, <risos> o, como tu muito bem comprovaste Não é uma questão de grana Porque o músico clássico Não tá, não tá enchendo estádio cobrando, cobrando 700 reais por cabeça Agora O, o elitismo Ele tá justamente tipo ah, vocês, Você Tá numa elite intelectual Que eu não quero Que eu acho Que eu não quero tentar introduzir Porque eu acho que eu não vou entender E daí eu vou te xingar porque eu vou tentar te reduzir e eu vou tentar dizer que o que você escuta, você não tem o direito de achar que a coisa que você gosta tem mais qualidade que a coisa que eu gosto. O que é ridículo. Ridículo. Mas eu acho que isso entra muito numa outra coisa
1: que o Marcos falou antes, cara, que a gente tem muito essa questão, eu entendo, porque em razão de muitas diferenças, muitas desigualdades que a gente teve ao longo da história, a gente sempre busca muito essa questão de justiça social de igualar tudo, né? E aí a gente vai colocar isso não só nas pessoas, mas também no, no, nos, nas artes que a gente Na consome e tudo. Então é muito, assim, é, é, muito, é muito difícil que as pessoas aceitem você chegar e dizer, não, esse tipo de arte é, é melhor. melhor do que essa. É, claro que em parte você entra um juízo de valor em, em algum ponto de gosto pessoal. É, mas tirando isso, assim, pra mim é visível que tem algumas coisas que são melhores, são mais, são mais trabalhadas, são mais pensadas, são mais profundas. Exigiram
0: isso... mais esforço, exigiram mais isso. conhecimento. Exigiram... Isso pra
1: música e pra todas as artes. Então aí quando você entra nisso parece que as pessoas têm uma resistência, porque, sei elas, lá, elas não
0: querem se admitir ignorantes naquilo. Pode ser isso. Então elas vão lá e, e, atacam, o, e atacam o outro lado. Pode ser
1: isso. Não sei se Sim. a gente tá falando muita besteira para você <risos> pensa parecido também.
2: Não, claro, eu acho que é uma... Uma extensão disso que falamos de que já Descartes tinha dito, da, da questão do bom senso. Porque todo mundo, desde o louco até o doutor em filosofia, vai dizer que tem bom senso. E vai emitir seu juízo de valor ou do que for, a partir de assumir que ele entende o bom senso. Por isso ele diz ali, é o, melhor, é o bem melhor distribuído no mundo. Porque Sim. todo mundo tem. Todo até mundo tem
3: claro não, não é então, a, a
2: diferença tem que estar no outro lado Por isso que ele é um pouco irônico no fundo não? Porque, ah, tá, então onde, onde que Buscamos? Não, eu compartilho, claro Isso Maravilha, falamos sobre A música
0: afetar as pessoas De alguma certa forma, né Mas Marcos, conta pra gente Por que que a música afeta as pessoas De formas diferentes Por que que uma oh, Existe uma aplicação na teoria musical que explica por que as pessoas vão sentir de uma forma ouvindo uma certa construção de acordes e de outra
2: forma ouvindo uma outra construção de acordes? Isso sim, é um tema bem amplo também, que que nos últimos anos se está estudando cada vez mais e com maiores ferramentas. É, também outra palavra que tem entrado no, no vocabulário mais mais corrente, digamos, nos últimos anos se é cognição. Não? É, e, e não é por acaso há muitos avanços é, em, em teorias e também em demonstrações, inclusive em medições que são feitas com com, com aparelhos é, cada vez mais sofisticados e tudo para para ver reações do corpo e principalmente do cérebro a diferentes estímulos. E a música é um dos mais instigantes é, Desde o início dos tempos, digamos. Desde sempre. Porque é algo que, que existe desde que o homem existe. Isso é, inclusive, se pensa que antes mesmo que a linguagem. Não? Que a linguagem até falada. Uhum. Então isso é, é, é fantástico já. Ao ponto que foi considerada como um, uma outra forma de linguagem. Como você dizia hoje, às vezes comunicação, mesmo com instrumentos de, de percussão, vamos dizer, então não tem letra, não tem sequer uma melodia mas tem algum ritmo, ou a forma em que é feito esse ritmo, ou, ou mais forte ou mais fraco, ou isto ou aquilo, ou é passado ou não, que já está comunicando algo, e comunica isso a uma distância que nenhuma voz humana poderia fazer. Então, isso, seja hoje em algum lugar do mundo, ou seja há 40 mil ou 150 mil anos, ou 2 milhões quando surgiu o homem, é, vem acompanhando a história, não? Então, claro é um dos, dos temas mais eh, pesquisados desde sempre e agora como les disse, cada vez com maior eh, com maiores resultados inclusive já publicações que que são possíveis ler inclusive em português também tem muita publicação já mas poderíamos simplificar algo para que se entenda mais mais claro o que queremos dizer não eh, o que você falava de acordes por exemplo que okay? é uma construção de um Várias notas soando juntas, basicamente, não? Então, se me permitem, vamos usar o violão para... Por favor. algo Um conjunto de notas pode ser é, qualquer coisa. Ou seja, são várias notas. Mas o que me importa agora é a relação que eu vou é, obter entre essas notas, não? Então, vamos supor três notas qualquer Nem vou pensar nisso. Eu tenho algo como... são três notas, bem? Eu posso dizer que foram tocadas em, em sucessão. Uhum, uhum. É, porque isso é um fato físico que posso demonstrar cientificamente. Não posso demonstrar se isso é bonito ou feio. Sim. Não? É, mas posso demonstrar que foram tocadas em sucessão. Isso, sim. Ao contrário de isto, onde digo que foram tocadas simultaneamente, uhum. mas foram nas mesmas três notas. Então você vê que há uma diferença na, na minha sensação quando eu escuto isso sim a quando eu escuto isso ou inclusive essas três uhum. tocadas mais rápido Sim, quando estão juntas é muito mais áspero né muito mais... Exato Então imagina acontecendo isso multiplicado por mil não? onde você não tem o tempo suficiente para eh, processar processar e catalogar cada uma dessas sensações uhum. então forma um conglomerado que no final te dá uma sensação giz, uhum. que é tão complexa que eh, você, você é convidado a escutar uma e outra e outra vez porque sempre existe essa ânsia. De, de captar algo que não tinha sido captado antes. Uhum. É mais ou menos a sensação que a gente tem quando acorda de um sonho, principalmente se é bonito, uhum. é, mas que já estamos acordados, mas ainda temos essa sensação do, sono, do sonho, mas começamos a sentir que ele vai se esvaindo. Sim. Uhum. E dá uma, dá uma espécie de agonia, uhum. mas uma agonia gostosa, em certo sentido, uhum. não? Porque é algo lindo, mas que se está indo e você não tem uma forma física de aprender isso. Nossa. Isso é o que passa com a música. Uhum. Agora, vocês concordarão comigo que... Quando passa alguém... não, Onde você escuta só... Pum, 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 ah. pum, <risos> pum. Tem sons mais agudos também. Mas só você escuta o grave por ações físicas. Que, que não vem um caso agora. Uhum. Mas quando você escuta isso e vê que durante cinco minutos é só isso você percebe que não precisa escutar duas ou três vezes para entender algo a mais do sim. que a sim porém quem está escutando isso parece que sim e <risos> isso é estimulado ou seja você tem que fazer com que uma parte de teu cérebro deixe de funcionar para poder desfrutar isso se é que se pode chamar de desfrutar é aí que entram as drogas e outras coisas não sim. porque senão é impossível uma sim, sim, mente sabe desfrutar disso agora imagina você escutar uma obra de qualquer compositor que você quiser mas já que falamos de Bach hoje, Bach, não? Tem tanta informação ali, que não é apenas o pum, pum, pum. Que você é convidado a escutar uma e outra vez isso para aprender toda essa beleza, toda essa beleza que não pode ser captada de uma vez só. Não? É, então, aí mostrei um exemplo, mas vamos mostrar outro. mostrar um exemplo que tem a ver com, com sensação. E depois, outro que tem a ver com nossa vida cotidiana. Uhum, né? Um de sensação, por exemplo, é: vou tocar duas notas. A, di a distância entre duas notas se chama intervalo em música, não? que é, se mede em, em semitons, que é o, o sistema que nós utilizamos é, principalmente na música occidental, que dividimos uma escala de um do a um do em 12 notas é, do mesmo tamanho, vamos dizer. Nem sempre foi assim, mas não importa agora. Qualquer pessoa que vê um teclado de piano vê que tem um desenho é, simétrico. Tem um padrão não? ali. Tem um padrão, exato. E quando esse padrão começa a se repetir, então antes dessa repetição você tem 12 notas diferentes. E se afina com a mesma distância uma da outra. Uhum. Não? Mas cada uma tem um valor diferente. Bom, quando eu pego duas quaisquer dessas, eu tenho um intervalo que se mede Dizendo se é segunda, terça, quarta, quinta, que é A. Se tem um do e um Mi, quantas notas? Do, Re, Mi, A. Ah, é uma terça. Se si é um fa, Do, Re, Mi, fa, uma quarta. E assim. Agora, o Mi pode ser transformado, pode ser maior ou menor, se tem um sustenido, um bemol, etc., etc., não? Né? Então eu tenho, por exemplo, este. Esse é um intervalo X. Depois vamos ver qual é. Hum... Que eu tenho também duas formas de fazê-lo. Assim ou junto. Uhum. Nada né? mais vou fazer esto é de forma armónica porque são as duas juntas. E este é de forma melódica. Porque é sucesivo. Bom, uma nota é um si e outra é um sol. Aqui. Então, se contamos si, do, re, mi, fa, sol, vemos que o intervalo é Sexta. Seis, ¿no? Agora, se esse sol ganha um sostenido isto é, subiria da tecla branca no piano, por exemplo, a, a próxima para a sua direita, que é uma tecla preta, ou no violão, mais uma casa, sigo tendo um sol. Só que a distância é maior porque eu subi um pouquinho. Uhum. Então tenho isto. Então, outra hum, coisa. Outra coisa. Estão muito próximas, muito próximas, tanto visualmente quanto auditivamente, se prestamos atenção. Sim. Então vou tocar uma após a outra e vamos ver um mundo de sensações que que traz uma e outra, não? Por exemplo, eh, tem uma música muito famosa de filme dos anos 70, se não me engano, que é esta. Uhum. Você já vê pelas primeiras notas que tem um, um ar um pouco melancólico. Sim. Não? Esse filme se chama Love Story, justamente. Inclusive tem, tem a ver com música também, porque a, pro a protagonista to toca o cravo ali, toca inclusive Bach. E segundo me contou um professor uma vez eh, A atriz Estudou mesmo Ela aprendeu música de verdade a, né? Aprendeu música de verdade para poder tocar O que tinha que tocar aí de Bach no Cravo né? é. Nossa filme, senhora né? do céu E esta música é maravilhosa, se pode escutar Então a música, o tema principal De Love Story Então utiliza esse intervalo de sexta Menor sí. Depois segue, claro mas você vem que já tem um contexto. Se eu transformasse em vez de fazer esse solo leaf fizesse sustenido como que mostrei antes, uhum. a música ficaria assim. Muda, não? Sim, muda muito. É não é isso. Então, esta maior se utiliza para uma como eu sempre gosto de exemplo porque desses dois porque são bem ilustrativos, não? é o momento da traviata, que é uma ópera assim, dramática de Verdi mas esse momento é um momento de liberação porque é um momento dos brindes onde o protagonista brinda pela liberdade uhum. então vejam esta expansão e em ritmo de balsa uhum. então tem tudo a ver, não? Uhum. se fica assim É
0: bem... muito mais triste nossa, bem mais, bem
2: mais down e a distância é ínfima é, ínfima. Ínfima. é a distância, então, de, aqui, de de um semitão que é a menor distância que nós temos na, no nosso sistema uhum. musical. São
0: dois centímetros ali no violão.
2: Sim. Dois centímetros. <risos> e muda completamente Sim. o panorama eh, afetivo disso. Não? Então, aí estou lhes mostrando, por exemplo, a diferença que há num, num intervalo. Ou seja, a distância entre duas notas neste sentido tocado melódicamente. Uhum. Mas a gente pode multiplicar isso pelo que seria eh, harmonia, que é quando tem várias notas ao mesmo tempo, que seria mais ou menos o equivalente a quando na pintura se descobriu o efeito de eh, como se chama, de perspectiva. Uhum. Não? Onde não está tudo no mesmo plano, sino incrível, porque está tudo no mesmo plano físico, sí. Porque o quadro é um ali, essa Mas tela... Mas você
0: consegue sentir a profundidade. E você
2: sente a profundidade. E isso é fantástico. Sim. Não? É uma, eu acho que é uma descoberta extraordinária, Sim. isso, cultural. Não? E isso acontece em música com harmonia, porque não foi sempre assim. Não? Então, que dá essa questão da profundidade. E em música temos outra coisa também, que isso está muito bem expressado. É, num filme famoso, um musical dos anos 80, que é Amadeus, não? que conta, tem, tem suas críticas, porque não, não é completamente fidedigno, mas conta mais ou menos a vida de Mozart. E num momento ele está tentando convencer o imperador de de uma ópera dele, que ele quer apresentar ali. E então ele fala, assim, exultante de uma cena onde tem vários personagens falando eh, ao mesmo tempo, dizer, cantando ao mesmo tempo. Então, vocês bem sabem que se tentamos escutar a conversa de duas pessoas, não tudo bem, mas se tem uma terceira pessoa falando, ou uma conversa paralela, você não pode escutar ambas ao mesmo tempo e entender ambas. Só sim. você pode oscilar entre uma e outra. Sim. Mas tem que voltar. Não, não, não entende simultaneamente. E na música, está demonstrado que sim, se pode.
3: Uhum.
2: E isso se consegue é através verdade. da harmonia. É verdade. Claro. E então eles chegam num momento em que cantam cinco pessoas e cantam coisas diferentes. Uno está hablando como si fuese un monólogo interior, más está hablando para que, para que el público entienda lo que le dice. Otros dos están cantando una cosa por aquí y otros dos discuten otra cosa por allá. Más todos al mismo tiempo porque la armonía musical permite. ¡Bah!
1: Ah, ¡Qué maravilloso! ¡Meu Dios! Claro, y
2: eso entonces es algo eh, increíble, que eso no puede ser conseguido en himno teatro. Sí. No puede ser hecho a través de la música, ¿no? Eh, entonces, solo para dar ejemplo de, de esa cuestión que estamos hablando de dos notas en sucesión melódica, até esse complexo que acabo de descrever, que é cinco cantantes, um coro, uma orquestra tocando todos ao mesmo tempo, não? e também, ou seja, em um sentido é, vertical, porque várias coisas ao mesmo tempo, mas também horizontal, porque sempre transcorre através hum, do tempo. Sim, não? claro. Então, multipliquem essa sensação daqui, não? também por mil ou dez mil, que, que dá um, uma obra completa e você entende a, a complexidade que há dentro de tudo isso, não? Claro, que há fórmulas para, porque senão seria impossível, não, é, dar ter uma linguagem,
3: uhum.
2: há fórmulas que permitem uma linguagem, igual que na matemática, que em tudo, não? E há estruturas, há, há elementos para para que seja compreensível, não? E o outro exemplo que eu queria dar que falei da, da vida cotidiana, por exemplo também tem a ver com o um intervalo esse eu sempre falamos com o João mas por uhum. ele já sabe o que que eu vou fazer, não mas quando outra vez conversamos ah, temos que mostrar que... Esse. <risos> que era este se perguntamos para as pessoas que, que escutam quando escutam não ou vamos dizer é o mesmo mais aqui talvez seja mais exato um uhum. não. Que tem seu reverso em. Uh -huh. A mesma coisa ao contrário. Uh -huh. e as pessoas ficam pensando e depois, depois lembram. De... Ah, sim, é quando você coloca eh, qualquer coisa num USB, uh -huh. no? Uh -huh. Que temos. O aviso é. Uh -huh. Sim. E quando você tira ou desliga. Uh -huh. Não? Agora. Ah, sim, agora lembro que é isso. Tá. Mas por que não poderia ser, então. O... É que não? Ou. Uh -huh. Ah, ¿será que porque alguien Quis colocar eso y, y ya está? No, no, no es, no, ten, no es un acaso. Este intervalo que acabamos de tocar es de quinta, o sea, a distancia de cinco, ¿no? Y eso está euqueira o no queira en la naturaleza, porque cuando fuese ten cualquier cuerpo vibrante con con una con eh, una frecuencia regular, vamos a decir. Porque até um barulho numa mesa é uma frequência, mas é irregular. Então uhum. não tem uma altura determinada. O, o barulho, o barulho da, da turbina do avião é uma frequência, mas mais regular. Claro, sim. Inclusive, há algumas dessas que tem o que se conhece como subfrequências, no sentido de que tem uma nota, uhum. mas é uma nota que, que a gente não pode perceber é, porque está por cima ou por debaixo da, do sim. nosso umbral auditivo. Não? Uhum. Mas exato. É, então tem, tem notas e, então qualquer corpo vibrante que, que emita essa, uma frequência assim regular, tem harmônicos que são componentes são outras notas que forman parte dessa é, que já estão ali matematicamente porque é, já descobriu Pitágoras, por exemplo que ah, se você tem uma corda ela vibra X quantidade hum. de vezes, não? e se você pressiona ela no meio Ambas as metades vibram o dobro de vezes do que a corda completa. Uhum. E o mesmo fazendo isso, ele viu que havia sempre uma proporção matemática, não? Então, o primeiro harmônico que há eh, fora dessa metade, que é óbvio, aí se tem uma corda, justo a metade está, não por acaso, na metade do braço do violão, uhum. e, eh, Então, o primeiro que é diferente é justamente o que nos dá o intervalo de quinta. Este. Então, quando você tem aquelas pessoas, eh, por exemplo, no Oriente ou na Índia, que associamos, que podem ficar assoprando um, um tubo longo e, tem um, e se concentram através do som. Uhum. Ou quando nos filmes, às vezes, as pessoas vêem esse famoso OM. Sim, sim. É, esse OM é porque fechando a boca dessa forma, você cria uma cavidade também que permite esses harmônicos. E o harmônico que se escuta é esse. Uhum. Ou de quinta, não? E então eles, através de uma respiração circular Podem manter muito tempo essa nota Mas fica isto Que, que é cósmico Ou isto Sim não? Agora, É perfeito Isso é perfeito, exatamente é, E assim se chama, não? A quinta é um intervalo, a, ju, a quinta justa, perfeita uhum. Depois da quinta Tem a sexta, lógico cinco, ou seis. depois E a sexta era a que tínhamos falado antes uhum. Então vejam como passamos do cósmico que, que pode estar horas assim, uhum. só com este não? Porque é relaxante tem, ah, a paixão humana com a sexta
1: Já é né? uhum. já é uma
2: Pancada Por isso, aqui tem prim As primeiras notas de uma das Obras mais extraordinárias da história Que é Tristão Isolda de Wagner Que começa Uma sexta E depois abre esse famoso acorde, que é o acorde de Tristán. Uhum. E ele, aqui... Começa com essa cesta, justamente, que abre esse, esse mundo, digamos, de, de paixões humanas. E justamente, ele é toda uma ópera que fala sobre o primeiro mito de amor romântico da história. Uhum. E quando tenho o acorde de Tristan é esse acorde da dúvida. não? acorde de que não há uma certeza de nada. Uhum. Nada se fecha, nada se encontra... Não. e depois se repete isso, ah, não, bom. Então tudo isso, aí vemos a questão de um de um pendrive colocando ou de um USB qualquer, não, que está aí, é, isso também foi apropriado pelo cinema porque vem desde sempre é, esse significados associados, não? Então Sim, a gente a gente premia com Oscars filmes que tem você tem a
0: categoria é de sonora
2: Claro. exatamente, Porque esse mesmo filme sem música é outra coisa. Sim. sim, sim com uma sim, música pior. Sim. 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 Hoje o Bruno mencionou Kubrick, por exemplo, não? Uhum. É, tem esse filme famoso de 2001, Odisseia do Espaço. Ele começa com uma música de Richard Strauss, composta em 1899, que se chamava Assim Falava Zaratustra, baseado na obra de Nietzsche. Não? E como começa esse? Começa nas profundezas da orquestra com contrabaixos, contrafagotes e órgãos. Convidamos as pessoas a ouvirem porque é genial, não? Uhum. E vai fazendo o quê? Ele, tanto na obra do Nietzsche quanto nesse poema sinfônico que descreve com música isso, se fala do início da humanidade. Não? Então, uh, tudo se gestando. E como O nascimento das coisas. E o nascimento se dá através de uma nota só que vai gerando os seus harmônicos. Não? Então você tem... Depois vai vir o outro. Depois. E depois. E aí já entrou o homem e acabou uh -huh. tudo, que... <risos> Claro, porque primeiro que se forma é um acorde maior, não Sim. Mas não dura nada nessa música. Ele faz. Não é? Então. É dramático isso. Sim. Uhum. Mas depois é uma ele quebra. começa de novo e reverte essa situação. Uhum. Que demonstra de alguma forma como, a pesar do homem ser o causador de todos os males, ele também é o único que pode reverter essa situação. Se redimir. Então redimir, exato. Passa do... E depois segue até um momento glorioso, não? Sim. Então, isso é retórica musical também. Onde, sem palavras, você passa um conteúdo que se pode entender. Uhum. E se pode entender, digamos, diversas pessoas em várias partes do mundo podem ter uma uma, uma compreensão é, a semântica, vamos dizer assim Sem palavras necessariamente Disso uhum. Independentemente da cultura É universal, uhum. né? É Sim. Universal. Tem, tem uma
0: frase que eu gosto muito Que é a, a música é a linguagem da alma Porque com, com ela A alma conversa com a alma Porque você não precisa de uma gramática De uma tradução, ela simplesmente Todas as pessoas, independente de cultura, independente de onde nasceu, na face da terra, vai escutar uma música e vai receber a mensagem que a música tá passando. Sim. Ela conversa com a tua alma diretamente.
1: É, é muito legal, cara, porque a, a, a gente tem muito forte na né, gente a parte racional, né? Que a gente tenta compreender tudo racionalmente. E a música é extraordinária porque primeiro tu sente e depois tu, tu, tu explica explicar o que, que tu sentiu, né? A, mas Sim. a... Primeiro é, é da alma mesmo, É cara. o que sente Exato. É imediato. Isso, isso lembra a gente, serve pra lembrar a gente que a gente tem uma... uma uma parte nossa que não é só mecânica, racional, né? Ela tem uma parte sensitiva que,
0: que se aflora. Nossa, isso é muito importante. Sim. E no, nessa questão dos intervalos até, o, outra coisa que eu, que eu acho que é um ponto que as pessoas não entendem. Quando, quando eu falo, cara, isso daí é tudo a mesma coisa, uh, as pessoas não entendem quando eu digo que a música atualmente é tudo a mesma coisa, porque elas não entendem justamente essa questão que tu acabaste de mostrar magistralmente dos intervalos é, assim, elas vão ser
1: tônica quinta, quarta e sexta e é já era é tudo
0: né? a mesma coisa, cara tudo a mesma coisa e isso, isso demonstra, demonstrasse pra gente uma profundidade, que a música vai ter uma profundidade, porque ela tem justamente esses mecanismos e pessoas que sabem utilizar desses mecanismos pra passar uma mensagem maior e isso Sim. que é e... peraí, 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 peraí Marcos, peraí não largo Sim. o violão ainda. Eu sei que eu tô te pegando de surpresa, mas eu quero te pedir. Tocarias uma música pra gente?
2: É, pode ser até. Até. <risos> A que pensar o quê? Tu, que tu ia pedir alguma? Achei que você tinha alguma em mente já. Não, não. Ele que manda. Imagina. Mas vamos ter que me... Que me acomodar aqui porque... Com o microfone ali. E... <risos> que é um, um
0: pezinho? Tem um o pezinho ainda.
2: E facilitaria porque... Assim, da forma que estou sentado...
1: Eu vou aproveitar, então enquanto você busca aí, João, o, enquanto o Marcos estava falando da música da, de abertura do 2001, eu lembrei de do, um do livro do Tolkien, o Silmarillion, do Senhor dos Anéis, que, para quem está ouvindo a gente aí, é, já ouviu falando do Senhor dos Anéis pelos filmes, talvez, o Silmarillion é, é, vai contar muito a parte mitológica da, daquele universo que o autor criou. E a, o livro começa com a, a gênese, né, a origem do universo e a, a divindade que ele tem lá, cria o universo a partir da música. Porque ele tá fazendo uma canção, e a partir dessa canção ele vai criando as outras outras divindades que vão participando com ele da canção, até que um deles meio que... É, é, vira quase um, um, uma reprodução do, do cristianismo, né? Mas uma dessas entidades resolve fazer a própria música de forma contrária e aquilo fica desafinado, fica esquisito, e ele meio que se torna o, o vilão da história toda, né? Mas é muito legal como ele constrói porque ele constrói a partir da música É quase a mesma ideia da da música que tu comentaste. que é, é o surgimento de tudo a partir da de uma canção é, eu achava, quando eu li eu achei bonito demais e é legal ver uma construção musical também que tem essa mesma ideia
2: sim é bem sim e é, inclusive esse que mencionaste me lembro que uma vez eu estava escutando uma uma transmissão é, que durou quatro semanas que era uma vez por semana mas desde o Metropolitan Opera de, de New York uhum. Um, porque iam fazer a, a tetralogia de Richard Wagner, que é um, o Anel dos Nível 1. Uhum, sim, sim, sim. Não? E, e então, cada semana, era todo sábado, porque cada ópera dessas dura três horas e uhum. pouco, não? E cada semana, antes do, do concerto ao vivo ser eh, transmitido, eh, se faziam explicações por especialistas disso. Uhum. E aí, quando explicaram todo esse drama. Em seus detalhes, eu percebi isso, porque nesse momento estava justo de moda o Senhor dos, Anelos, sim, é, dos é, Anéis. E como, é, na verdade, parecia que a ideia tinha, sido, tinha saído daí, não? É muito. A, a, a influência do. É,
1: é que, é que o mito do anel dos nibelungos é a influência clara do Senhor dos Anéis, é, tanto que é um anel mágico que a pessoa usa e fica invisível, então tem toda. Claro. É, é muito. Realmente, a é
0: influência bem clara, assim. O comentário de Silmarillion, eu ainda estava ouvindo quando eu ah, tá. pegar, meu Deus do céu. Eu amo, a primeira vez que eu li, eu, meu Deus do céu, aquilo me bateu que nem um soco. É bonito demais, e, né, e tu pega E tu pega também aquilo uma coisa tão, aquilo que ele fez, uma coisa tão bela, tão profunda, que também não tem muita diferença com o Gênesis bíblico. Sim. Porque Deus, ele usou a, o amor a palavra e, o, e a verdade para preencher o vácuo e, mas principalmente a palavra e uma das formas que Jesus é chamado justamente palavra, porque é como a coisa se comunica, por vibrações na matéria. É, eu sou o verbo, né? Eu sou o verbo. E, e é mais que verbo tem a ver com a ação também, isso é também legal. Sim, Quais sim. Várias
1: digressões dá para se fazer, né?
2: Bah! Bem, então, vou colocar isso um pouco mais claro. para lá. Claro. Pra...
0: E o Cara, eu tenho esse violão há uh, sei lá quantos anos e eu nunca consegui fazer só desse jeito.
2: Bom, vamos tocar uma peça breve, se pelo menos sim, para, sim, para, sim. para ilustrar que justamente hum. é, tem título Entonces, yo podría no saber el título, mas vamos a ver si eso ya induce alguna cosa. Simplemente es lágrima se llama, ¿no? Y es un preludio breve de de Tárrega. Oh.
0: Muito bom. Muito obrigado. Espetacular. Muito Espetacular. Bom. Meu Deus do céu. Fora de série. Cara, eu sou um idiota por música clássica. Isso é... <risos> Muito bonito. E, cara, e da, o, a hora que varia ali e ele usa a mesma construção do início, que passava uma sensação de mais calma, mais tranquilidade e ali no meio ele consegue usar a mesma construção para trazer uma coisa muito mais caótica e incompreensível. É, bah, acho lindo. lindo. Sim,
2: exatamente isso. Ele Quando ele, claro... Quando onde uhum. antes era... Exatamente. O que, que é isso? É, e isso causa a gente querendo ou não, ou mesmo tentando que não nos aconteça nada, causa modificações até físicas uhum. internas. Às vezes podem ser visíveis, como em alguma expressão do rosto, porque a primeira tem uma certa distensão, que nesse contexto, se eu toco isso, é algo. Mas no contexto, é, pode ser até leve melancólico, levemente melancólico, parece que tem uma saudade, uma lembrança uhum. de algo, mas causa uma espécie de sorriso, sí que Porque e é belo. É belo é. isso. E isto também, más como John João falou ali, com o mesmo, ele te transporta a outro lado. Quando fala... Uhum. Que agora, Sim. repentinamente, comparado com o anterior, é sério agora. Sim, Sim. Sim. exatamente. Então, ups. Acabou brincadeira. <risos> claro. É. <risos> e então pensem que é interessante... Eu é, sempre... Sabem quando ele falava hoje no início, essa questão de que me ajudou também a pensar em questões da, da vida, assim, como interpretar questões da vida que às vezes, que a mim me parecem hoje, hoje óbvias, mas quando vejo comparando com como reagem algumas outras pessoas, eu me dou conta, nossa, que bem que estou nesse sentido, eu aprendi <risos> alguma <risos> coisa. Uhum. Porque eu vejo que as pessoas são, muitas pessoas são é, muito, como podemos dizer, influenciadas pelo por cada coisa que está acontecendo a cada momento, uhum. muito volúveis, vamos uhum. dizer, não? Sim. Aí quando você consegue ter uma perspectiva das coisas você já tem uma calma maior, vamos dizer, não? Sim. Então, a imagem que melhor ilustra isto é quando, por exemplo, você está saindo para de casa, seja que para fazer um passeio curto ou seja para fazer uma viagem longa. Esse caminho de, de retorno, ou fazer esse caminho uma segunda vez, não é igual que a primeira. Sobretudo se passa bastante tempo entre uma e outra. Porque passaram coisas no meio. Então você se transformou. Então a maneira em que você vai ver os mesmos elementos já não é igual. Mesmo que esses elementos aparentemente tenham sido imutáveis. Então não é o mesmo quando uma pessoa está escutando este... Quando começa a música, que depois de ter ouvido... não, Que aí tem essa coisa mais séria que falamos... Hum, Você não sabe o que vai passar, e de repente, depois de uma pausa, volta, volta. Mas agora volta de uma forma totalmente diferente, pelo contraste. Isso, que falando assim pode parecer até óbvio, é, quando você para para pensar nisso, é algo que, que a música te ensina, e te ensina isso em dois minutos. Então você não precisa passar 20 anos para sim e, e retornar a casa e assim ah, não teria que ter saído ou ter feito isto aquilo não não você aprende isso a através ou de uma peça curta como esta ou a través de uma sinfonia de Beethoven, que é de isso que fala assim, de isso e muitas outras coisas, não uhum. mas então essa é a relação que eu fui encontrando ao longo do, dos anos entre a música e a vida, ou seja uhum. a, a arte em si toda ela, mas a música. Ainda mais que outras, para mim, porque transcorre no tempo. não é, Claro que quando você lê, também transcorre no tempo. Mas é um tempo diferente. Sim. Um tempo que você pode quase que parar à vontade, às vezes. não uh -huh. ah, eu Sigo lendo aquele capítulo depois e eu consigo me concentrar outra vez desde esse ponto. Mas você não pode perder dois segundos de um trecho musical porque perdeste algo para sempre. Sim. Sim. É, então... Essa diferença... E se
0: você precisar parar também, o músico não vai parar. A música não vai parar. Claro. Ela ela, ela vai continuar você querendo ou não. Não dá Exato. pra fechar o livro sim, porque sim. você não tá aguentando. É você como correr atrás a... desse
2: sonho que você vai e vai indo, que falamos uh -huh. antes, né? Você vai absorver então, aquilo.
0: Sim. Vai, espetacular. Então
2: por isso acho que que a música é, pode ser entretenimento também, mas não só. Uh -huh. que, se, se, para mim é a menor porcentagem, é, mero entretenimento.
0: O... traz
2: de tudo isso que estávamos falando né?
0: isso, nos leva, isso nos leva, eu acho A discussão da música atual Do que é a música hoje E, e por que, que ela é assim E por que, que as pessoas acham que ela Tem o mesmo valor Que isso que tu acabaste de tocar, sabe um... Eu Acho que eu consigo Imaginar a tua opinião sobre música popular E sobre Wesley Safadão <risos> <risos> Mas O um... Queria, queria que tu, tu elaborasse um pouco pra gente o Tu acha que o estado Da música hoje em dia diz alguma coisa Sobre o estado Das pessoas? O, o estado mental das pessoas? o
2: Sim Sem dúvida nenhuma Eu acho Acho não, tenho certeza Que Nestes eh, Últimos 20 anos, vamos dizer estes 20 anos que transcorreram desse Século e milênio as coisas mudaron a uma velocidade como como nunca antes se presenciaram na história uhum. às vezes não é tão fácil de ver isso quando a gente está inserido nesse contexto mas realmente é assim eu por exemplo que tenho mais anos que vocês lembro que quando eu fiz a escola de segundo grau que estava lhes contando ou em aqueles momentos em que descobria música e tal não tinha celular eu não tinha só teria meu pai era naqueles tijolos que, uhum. que você sabe hoje. Não? E não tinha aquele acesso todo à internet. Por sorte, eu ainda não tinha internet em casa. Isso foi uma sorte mesmo. Não? É, e foi pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás. Mas por que digo isso? Porque, apesar de ser esse pouco tempo, ou seja, eu mesmo naquela época, quando eu via qualquer coisa, querendo ou não, na televisão, é, às vezes até podia ser... Um trecho de um jornal. Não. Eu via que os tempos eram diferentes. Quer dizer, hoje vejo que os tempos de então, tanto em televisão, quanto em rádio, etc., eram diferentes aos de hoje. Naquela, naquele momento me parecia normal, não? mas me parecia mais acelerado do que quando eu vi alguma coisa histórica que remitia a anos 70, 60, Sim. que não tinha nem sido. Mas, mas você via, eles passavam em algum trecho de algo antigo. Você, Nossa, como como as coisas aconteciam mais lento, não? você uhum. pensava. Bom, hoje, comparando então para trás, eu digo mesmo, mesmo agora, agora é tudo tão rápido e a música que acompanha esses processos, também, não, em exemplos como esse, em televisão e tal, mudou tanto que hoje qualquer pessoa que tenha interesse em ver como isso aconteceu, pode entrar na internet e ver. Não? De, de programas da, da cidade onde mora, ou coisas mais extensivas ao país e até ver coisas do estrangeiro como funcionava em outros lugares uhum. ou entrevistas a pessoas que que admiram que talvez hoje já não estão e ver essa questão, essa relação principalmente com o silêncio que hoje não há hoje não há relação com o silêncio tudo tem que ser preenchido uhum. por quê? porque as pessoas para mim estão cada vez mais vazias não? e sentem pânico de se sentir, de, de encontrar isso. Então, ao invés de preencher isso com algo que preste, que se precisa ser iniciado para isso, uhum. porque não é tão difícil, mas é aquilo que você dizia de Exige de, um esforço, esse Sim. esforço inicial, não? que não é tão grande assim, mas precisa essa vontade inicial para chegar Sim. a isso, não? Não, elas preferem é, abafar esse ruído do silêncio, que é tremendo, que, que, que é insuportável. É capaz de matar uma pessoa. Sim. Isso. Se ela não. tiver escondido
0: coisas o suficiente, abafado coisas o suficiente. Cara, tem, tem o, o Momento
1: Rolo May. É... Momento Rolo May. É o livro que eu sempre cito aqui, do Que é o Homem à Procura de Si Mesmo. Tem um trecho que ele fala justamente isso, cara. Que é, que ele, ele vai falar no livro dele que o, um dos grandes problemas, se não o maior problema do ser humano, é justamente lidar com o vazio interno. Esse livro é 50, tá? E ele já vai falar isso, que o ser humano tem uma dificuldade tremenda. É isso que o Marcos falou de, de, de se... Quando não tem mais nenhum som em volta, quando não tem a multidão em volta, quando não tem o outro falando e hoje em dia, se não tiver uma música tocando, um podcast tocando, alguma coisa assim o que não quer dizer que você não possa ouvir o nosso podcast você deve o nosso podcast preencha esse... o seu vazio com o nosso podcast <risos> é, não, não. É, quando você você está nesse silêncio absoluto é quando a única única coisa que tu escuta são os teus demônios né então é, parece que a pessoa precisa fugir cada vez mais enquanto ela não consegue preencher esse vazio que aí ele vai dizer que é se descobrindo e desenvolvendo
2: o que ela tem de bom então, tem é muito muito legal isso que você falou Marcos muito nesse é ponto e eu acho que nesse caso a música clássica ajuda muito, sabe? Porque hubo é diferencia diferença de, de, de algumas pessoas que dizem que, que a música só existe quando está sendo tocada. É evidente que precisa de um intérprete e tudo. Mas não, ela também existe no silencio Assim como existe, é, como nossos seres queridos existem, estejam vivos ou não, ou estejam presentes conosco ou não. Porque há uma imagen interior deles em nós. Não? E nós dialogamos com essa imagen. E a música é eu mesmo. Então tem momentos onde, em completa solidão ou em completo silêncio, eu posso evocar algum som, algum trecho de algo, sem necessidade de cantar nem nada. Uhum. Só evocar internamente, não? E, e, claro, isso não pode ser aquele tum, tum, tum. Porque senão estaria demonstrando o completo vazio do meu cérebro. Então é outra coisa que ali. E, então eu acho que essa... Essa simplificação, digamos, por um lado simplificar e por outro massificar ao extremo, tem resultado no que, result... no que resultou. Digamos que ninguém pode estar sem algum barulho eh, durante seu mom... o dia a dia. não? E no pior dos casos é incomodando os outros, que isso acontece muito. <risos> Nossa
0: senhora do céu. Pior, eu lembro até hoje, um guarda do imbaú, cara passando com um monte de caixinha JBL. Filho da... Sabe? Cara... Da sua mãe. Sim. <risos> tem uma coisa que é linda, é o barulho do mar. É. E você vai poluir isso com mega funk, cara. <risos> qual é
1: a finalidade? Não basta o funk, né, cara? É o mega, mega funk. funk. É tipo o
0: Megazord da, da
1: desgraça.
2: <risos> <No funk. risos> Mas veja, essa é a questão de, tipo, levar o eu... Ou completamente vacío e despojado de, de, de qualquer profundidade, ao extremo. Ou uhum. seja, o, o ser é tão insignificante que ele, justamente por comparação oposta, se sente o imperador do universo, em direito a poderem impor aos outros...
0: Uma arrogância, né? Exatamente. E a própria natureza. Ah.
2: É, ou seja, e não ah, é a se própria, a, Exatamente, a própria
1: natureza. É.
2: Ah. Não? Total. Que
1: coisa que coisa profunda Total. então por isso
2: é bom botando esses exemplos e o que você falava e o que estávamos comentando aqui eu acho que dá para para explicar assim essa questão de, do que me parece que acontece hoje não
0: com as pessoas em relação das pessoas atualmente com a música né claro hoje oh, a, é... a gente já deu uma flertada com isso no mais pro meio do episódio mas agora eu acho que é eu acho que é muito isso eu mas tem que é muito uma coisa isso que tu falaste.
2: Desculpa te interromper, mas me lembrei de uma coisa agora também, uhum. que vale a pena te, a te dizer: que dentro da música clássica, não houve, é, como hoje, não? uma maior perfeição é, técnica. E, ou seja, tem mais pessoas do que nunca antes, em proporção à relação, fazendo música. E, e, e música boa. E também, tecnicamente. Nunca o mundo esteve em um ponto tão alto. Tecnicamente, me refiro à execução instrumental. Uh, mesmo, não à técnica de tecnologia, não? Mas é en engraçado isso. Porque, por um lado, você tem aumentado tudo isso. Não? Mas, por outro, não parece haver proporcionalmente ou ter outor outorgado à sociedade eh, a, a contrapartida
1: disso. Sim, claro. Então,
2: Hoje a gente tem, tem técnica,
1: mas não tem tantos gênios quanto havia na época em que tinha menos técnica. Mais ou menos ou, isso, que consigam entregar ó, peças tão, tão grandiosas como ou, ou que sejam
0: reconhecidos, né, cara? Ou que, a, que as pessoas escutem é, massivamente. Também, Também. Né? também. Ou, existe essa, esse... Se eu entendi o que tu, que tu disseste, que existe esse poço muito maior do que qualquer momento na história de pessoas extremamente técnicas produzindo coisas maravilhosas. Mas não tem a contrapartida Proporcionalmente as pessoas não escutam tanto É isso?
2: Claro, então parece como que se foram criando nichos uhum. não? Então nichos que são apreciados por especialistas Mas a função da música não foi essa Nunca, ou seja, sempre foi uma questão mais, mais social Muito mais social Também, não? Então claro, quanto maior a perfeição técnica, melhor Porque quando você não tem empecilhos mecânicos Empecilhos físicos melhor é a possível conexão com aquilo que sim. é metafísico. Sim, sim. Uh -huh. é, então, pois, se você vai escutando tudo lindo e, e estoura uma corda, ou a pessoa erra sim. as notas, aí algo se quebra, lógico. Não? Mas vamos supor isso não tem já, mas ao mesmo tempo essa mensagem essa mensagem só está sendo transmitida entre as pessoas que que já sabem isso.
0: E já não? tem o conhecimento. Não está não tá vazando para o resto claro. da humanidade. Claro. Contido.
2: A mim me parece um pouco isso, sabe?
0: Isso é, isso é muito, isso Tô... é muito triste para mim que, que exista tanta cultura de tanta qualidade que literalmente melhoraria a vida de tanta gente e isso não é não é acessado e mesmo com a facilidade gigantesca que existe de ser Sim. acessado, né? Poxa, muito é fácil. Um, tem uma frase de um amigo meu que eu gosto muito que é o um pacto com a mediocridade. Sim. Eu, um termo que eu acho maravilhoso. Eu acho que, na, na questão musical, muito mais pessoas fizeram um pacto com a mediocridade do que seria bom ou útil para elas e as pessoas em volta. Com, com, sem sombra de dúvida pra mim. Você, você não poder discutir uma coisa que é tão profunda e tão fácil de acessar com... Não vou dizer qualquer um, mas com... Uma quantidade maior de pessoas é triste, é um, é um, é um momento triste da, da história nesse sentido, no sentido musical.
1: É que eu acho que entra, entra numa coisa que o Marcos já falou, cara, e que, e que é legal, eu acho importante de reforçar. Hoje prevalece muito a ideia de que a música é entretenimento, e ela pode ser. Mas você limitar isso é eliminar um, um universo de aprendizado e, e de, de autoconhecimento, de conhecimento do mundo, da vida que seria muito melhor se você não limitasse. Eu acho que o ponto é, é, é muito isso, sabe? É, tudo bem se você usar pra se ouvir o teu Wesley Safadão, ouvir teu funk, ouvir todas as coisas que Até é o é um ba... momento de, de relaxamento que você tem, você gosta ali, tem contexto pra isso tudo
0: ok. Até porque a gente já falou que você tem direito disso. Claro, lógico As lógico. pessoas têm direito de gostar de lógico. coisas ruins Eu mesmo já falei não sei por que diabos, gosto de Ed, Ed Sheeran <risos> o desgraçado tem três músicas com os exatos mesmos acordes no álbum, mas começa a tocar uma é, música e eu tô lá cantando, Mas sabe? acho que dá
1: para separar também Pá, tu tá ouvindo só para aquele para entretenimento mas, mas ok, aí, tá, é a mas consciência não, disso. Isso, mas mas se limitar a isso é, é perder muita coisa. Eu acho que isso é, que é o essa provocação é legal para
2: para você que tá nos ouvindo e nos assistindo. É, eu concordo plenamente. Então, primeiro o que temos que fazer para isso é nos despojar desse desse suposto é, como podemos dizer? Orgulho Claro, esse orgulho Que, que voltamos então a Descartes Que dizia de aquele bom senso bem uhum. distribuído não, Será que temos bom senso mesmo? Uhum. Para dizer que aquilo que nós gostamos É o que os outros têm que gostar também Porque Sim, uhum. se é o que eu gosto É que está certo Sim. Não, há que questionar isso não? Sim. Porque é engraçado ver que, que entre, Não importa o estilo de música Sempre tem alguém que vai criticar o outro Aquele que gosta de rock vai criticar aquele que, que gosta de funk, por exemplo. Não, porque minha música é mais elaborada ah, e essa não. O rock progressivo não, mas isso tem muito mais do que, é. do que este, David Friesley. Uh -huh. E assim sucessivamente. Não? Sempre você pode ir para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Mas há uma hierarquia. A gente tem que ter uma hierarquia, porque há uma hierarquia em todas as coisas. A natureza é assim. Sim. Não? A árvore começa pela pela semente. A criança, você não pode não fazer nada. Deixar ela à toa. Porque isso também é tomar uma decisão. Sim. Não? Então é, tem essa é, cometeu... filosofia de... Ah, não, não, deixa que ela aprenda, descubra o mundo sozinho. Ah, mas então... É um crime de comissão. De omissão. <risos> já coloca mas... os dedos no, na tomada. <risos> uhum. não, você, vai ter nós. Vai ter negatividade. Vai ter isso. É impossível não ter isso, não? Então o nosso, nosso grande... Desafio é encontrar o equilíbrio entre essas coisas, mas é impossível deixar as coisas acontecerem sem interagir com elas, não? Então, é lógico que existem hierarquias. Então, nossa procura deve ser por ascender na maior hierarquia possível. A diferença de antes, se você nascia camponês, não ia poder chegar a ser rei. Lógico, não? Bom, hoje também não, mas na questão cultural, na questão cultural sim, é impossível. Não? ou seja a gente não é o que falamos do elitismo uhum. hoje todo mundo pode ter acesso a tudo. ao que mais requintado a na humanidade de todos os séculos eu, não o pior eu fiz uma eu eu mesmo estava falando que
0: fiz um cursinho de teoria musical para me lembrar dos básicos que eu estava afastado de graça recebia no meu e-mail todo todo cada dia dois três dias sei lá semana um um vídeo uma apostila um material sem gastar um centavo quer dizer gastar no telefone na energia não, elétrica não né? mas o, <risos> o sentido o
1: sentido da coisa é que tá disponível né basta a gente Exato. conseguir correr atrás Sim. disso
0: exatamente o e a questão da hierarquia é tão profunda na gente que o nosso cérebro ele libera serotonina mais ou menos com base na posição hierárquica onde ele se sente não é muito hum. louco isso tipo isso é Sim, isso tremendo. isso é, isso é um estudo isso é um estudo é comprovado, talvez em algum outro momento eles desprovem digam de que é outra coisa, mas até o momento é isso o nosso cérebro uh, o critério do nosso cérebro a liberação de serotonina que é, que é o hormônio que, que falta para quando você tem alguma depressão, coisa do tipo é baseado na hierarquia que ele se sente no ambiente, em, um, em uma certa posição, então dizer uh, dizer que não existe uma hierarquia de qualidade entre músicas e não, não se permitir a humildade que tu tava falando de falar Talvez isso que eu tô ouvindo não seja Não tenha qualidade que eu dou pra isso que eu tô ouvindo É, é se negar um fato biológico Sim É se é negar isso. um fato biológico Senhores, Com... vamos ver Tu tinha mais alguma coisa pra falar, Marcos? Não, não que lembre é, Não, porque eu, eu achei que tu ia começar a falar alguma coisa não. Mas então a gente pode deixar agora os nossos ouvintes Do leitura de tudo falarem com, os nossos, com as nossas interações dos leitores, né Brunão?
1: É isso aí, a gente tem algumas participações que a gente selecionou aqui e leremos... Na... <risos> Acabei de ler uma aqui que tem que ficar final que é muito você boa. Qual é. <risos> eu não tinha visto essa. Vamos lá, a gente, o João perguntou ontem para vocês, no, ontem da gravação, né? Que deve ter sido algum dia específico da semana, que eu já não lembro qual, agora que você tá ouvindo. É, nesse dia, não é, não é ontem do dia que você tá ouvindo Bom, vocês entenderam,
3: né? <risos> <risos> eu não entendi O que você tava querendo dizer <risos> Nem eu dizer. entendi mais
1: <risos> uh, Vamos lá, o João perguntou uh, O que é música para você? Você fala alguma coisa que você sente Que você uh, tem, qual a sua relação com a música E a gente tem algumas participações uh, A Maria Amélia diz que para ela a música é Transcendência bah. Alguém quer comentar alguma coisa? É que eu acho que essa palavra é muito
0: é, autoexplicativa, né? É, ela já, ela já ela já diz tudo.
2: É transcender de você. Sim. Sim, muito bom. Uma só palavra que, que já traz um mundo ali associado é. à música é, é um universo, exatamente.
0: O Lucien falou que música para ele é Alex on Fire, óbvio. Meu Deus do céu. Mas certamente. Bora, bora. Alex is on Fire, palusa 2022. <risos> Pelo amor de Deus, não peguem covid. Pelo amor de Deus, não peguem covid. <risos>
1: o Gabriel disse o seguinte. Música é a companhia ideal pra qualquer momento da vida. Seja um passarinho no campo, seja funk, rock, pagode, qualquer
0: coisa que tu escuta enquanto limpa a casa. Pô, eu, eu gostei mais do passarinho no campo. Achei bonito. é Um Sim. passarinho no campo é música. A natureza. A... É verdade. A Manu mandou um textão aqui.
1: É... A meio tempo eu vou responder aqui. Tá, Eu não consigo nem mensurar o quanto Música é importante pra mim, eu gosto de estar ouvindo Música pra fazer tudo, 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 tudo Trabalhar, dançar, ler, dormir, me inspirar pra escrever Tudo, não tem nada que me emocione mais Do que música, isso aqui é muito forte, não tem nada isso é Que muito me emocione mais do que música bah. Eu acho inexplicável a maneira como Você ouve um acorde e isso é capaz de te arrepiar E te fazer transbordar sentimentos que muitas vezes Tu nem entende tem vezes que eu fico vendo o programa de audição e choro horrores, porque tem um ser humano que abre a boca e tem uma voz que só me faz ter certeza que o divino existe. Que não é a tua, né, Brunão? Obviamente não, né? <risos> não o divino Deus, as coisas divinas. Aí pode ser eu, né, as coisas divinas. É, é ah. muito absurdo. Música é a coisa que me toca mais profundamente na alma. Eu sou apaixonada, não, é, não existiria eu se a música não existisse
3: tem mais. Caraca, a, hein, a coisa mano. que eu mais
1: amo fazer na vida é cantar, o que nem de longe quer dizer que eu canto bem. <risos> é, tenho um violão e não sei tocar, porque acho que daí sim eu ia largar de vocacê e ficar cantando da <risos> minha viola por aí. <risos> Mas é
0: isso, cara. Que baita texto, mano. Muito obrigado Pô, pela tua participação. Bah, espetacular. Espetacular. Eu tenho uma sensação parecida com música. Eu não, preciso tar... eu não preciso que ela esteja tocando o tempo inteiro, até porque eu, tenho... eu sou de fases nesse sentido. Por exemplo, trabalhando. Tem épocas da minha vida Inclusive esse ano mesmo Esse ano mesmo eu tive as duas fases Que eu precisava estar tá ouvindo Música pra ele me, pra me concentrar e, eu, e precisava ser música Que eu já conhecia hum. Senão eu ficava prestando atenção na é, música Eu, e não eu, conseguia tenho, eu trabalhar. tenho isso também o, claro. E fases que eu precisava de silêncio pra trabalhar Que eu precisava de silêncio ou, Não existe silêncio no centro de Balneário Camboriú né? é. Mas então Sim. barulho ambiente Sim.
1: <risos> e, Em Florianópolis o barulho ambiente São buzinas Pé. o tempo inteiro, mas tudo bem
0: e pra fechar
1: a participação do, do nosso ilustre leitor de tudo, que participa muitas vezes aqui com ótimos comentários
0: Luquinhas. o
1: Senhor Luquinhas disse que música pra ele é o oposto do Bruno cantando pagode <risos> Aconteceu uma vez, cara. Eu fiquei marcado pra eternidade. Porque...
0: Não, aconteceu só uma vez. Você só postou no Instagram uma vez, não, mas só, aconteceu mais agora... que uma vez. É, na
1: é verdade, aconteceu mais que uma vez, mas só foi postado uma vez. <risos> é a vida, né? A vida. Vocês aí têm que, têm que ter humildade de reconhecer que isso ah. pode ter muitas manifestações musicais e. Enfim. <risos> é
0: contexto. Gente, é isso. Obrigado
1: Meu... por terem participado. Tá? Se vocês quiserem participar dos nossos episódios, vocês têm que fazer o que, João?
0: Vocês têm que nos seguir no Instagram, pegar lá o nosso e-mail. Se quiserem mandar textão que nem a Manu, a Manu mandou no, mandou no, no, no direct, no direct aí. É. Não tem problema, mas dá pra mandar no e-mail também se você tiver sentido inspirado. E Isso segue aí? a gente lá, porque a gente tá direto postando os stories, pedindo que vocês colaborem com esses momentos de deleite intelectual que são leitura de tudo.
1: Nossa, que coisa bonita. Isso é um ótimo encerramento Porra. do nosso... Eu acho que é isso, né? Eu queria agradecer muito, Marcos, pela, pela conversa, cara. Foi legal demais, sério. Muito Marcos, bom. Marcos, muito obrigado, obrigado, obrigado
0: vocês. cara. Muito obrigado. Foi, foi, foi tudo que eu imaginava que ia ser. É. E mais um pouco. Exatamente. Foi muito muito contente que a gente gravou esse episódio.
1: E para você checar esse episódio, se você estiver vendo a gente no YouTube, você pode nos procurar também. Aonde, senhor João Pedro Paganella?
0: No Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocketcast. Tem, a gente tem tá tanto lugar que eu nem sei. Menos no Tidal, que é caro pra caralho. E o, você pode ouvir a gente na academia. Pode. No carro. Pode também. Onde mais quiser.
1: Na, facu na faculdade talvez não seja um bom momento, né? Mas é... se você quiser só ganhar a sua presença e fingir que você está prestando atenção na aula, <risos> você pode deixar o podcast rolando aí dá para ouvir uns dois numa uma manhã é.
2: é isso galera obrigado Marcos, quer passar mais uma mensagem pro pessoal é em primeiro lugar quero agradecer de novo vocês João e Bruno aí pelo pelo convite e disfrutei muito também Fico compartilhando feliz. com vocês aí falando tanto na, na reunião de pauta ali para para vermos os temas quanto hoje agora Falando sobre eles, o que surgisse. Uhum. E, e claro, também aos, aos ouvintes aí que, que acompanham vocês de outros episódios e deste ali, é, deixando também essa possibilidade de que, se a partir de nossa conversa hoje surgiram mais dúvidas ou outros comentários, que teve os comentários prévios e possa ter uhum. os comentários posteriores, que se sintam à vontade também, que a gente vê uma forma de, de respondê-los, não?
1: Lógico, é, Marcos, e para a galera te encontrar Se alguém quiser te conversar contigo Contratar teu serviço, como é que ela pode te, te procurar?
2: Ah, eu tô na roda Em todas as redes sociais com o mesmo nome Então é bem fácil <risos> <que> é <risos> El Marcos Pablo Dalmacio Ótimo E aí tem inclusive uma página minha também de, Uma página web E aí estou no Instagram, no YouTube E eh, no Facebook, etc, etc Maravilha E vou,
0: vou falar uma coisa para vocês uh, Povo de Balneário Camboriú e região se vocês querem se envolver mais com música clássica, com qualquer coisa desse tipo, é só... Tem um o grupo lá, Cultura BC, no WhatsApp, que sempre tem vários, vários recitais e, e concertos que o Marcos faz parte aqui em Balneário. E não custa 700 reais. É isso, é isso aí. E é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Então, o... só seguir o Marcos nas redes também. Que vocês conseguem entrar em contato com esses eventos.
1: Não, não só não custa 700 reais. Como você também não precisa ouvir o Wesley Safadão. Olha bah. só que. Não.
2: Você ganha duas vezes. Eu pagaria vezes. 700 reais por não ouvir.
0: Nunca mais, né?
2: Nunca eu mais. Também, eu também.
0: Nunca eu mais. Eu também. <risos> Pô, vá, vá, devia ter um mod na vida, né? De falar que paga 700
2: reais. E nunca mais toca o Wesley Safadão perto de você 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 pago tranquilo cara. também agora agora muito bom.
0: senhoras e senhores muito obrigado até a próxima tchau falou galera. tchau